0: Hallo und herzlich willkommen zu Multicast. Ich bin Laura.
1: Und ich bin Friedrich. Herzlich willkommen zur äh, siebten Episode insgesamt. Ihr hört uns hier heute aus Prag. Wir haben den 25.08. For the Record. Wer weiß, wann ich es schaffe, das zu veröffentlichen. Ähm, Deshalb sage ich das lieber dazu. Genau. Ähm, Wir sind in Prag beim 14. Studentennetztreffen. So viele schon. So lange gibt es das schon, ja. Nächstes Jahr ist Jubiläum. Ähm, Und ähm, genau, Studentennetztreffen heißt, ganz viele Studentennetze aus inzwischen ganz Europa kommen zusammen, um äh, miteinander zu reden, sich äh, coole Sachen zu zeigen. Und insofern war es auch äh, sehr einfach, äh, ein paar Gäste zu finden für diese Sendung. Nämlich...
2: Ja, ich bin der Chris. Ich äh, komme von der FEM aus Ilmenau, beziehungsweise voll ausgesprochen die Forschungsgemeinschaft elektronische Medien. Und ähm, ja, wir machen dort, wie die DSL in, in Dresden, das Netz auf dem Campus, aber halt auch noch ein paar andere Dinge, weil irgendwer mal schlau war, in die Satzung reinzuschreiben, schreiben, dass wir eigentlich alles tun können, was wir wollen.
1: Genau, das erkennt man ja auch schon so an eurem Namen, finde ich. Das ist ja äh, wirklich der Blankoscheck sozusagen, alles, was irgendwie mit elektronischen Medien zu tun hat, machen zu dürfen. Äh, Wahrscheinlich macht er inzwischen sogar nicht mal nur äh, Elektronik, sondern auch äh, Optik und äh, Phononik sozusagen. Aber ja, es ja, es
2: es hängt ja am Ende alles mit der Elektronik
1: zusammen. Da geht einiges, genau.
3: Mein Name ist der Tobias, äh, ich bin hier für den Verein Selfnet e.V. aus Stuttgart und unser Zweck in Stuttgart ist der Wissenstransfer hauptsächlich und für diesen Zweck bieten wir den Studenten eben äh, eine Netzwerkinfrastruktur an, mit der sie auch ins Internet kommen und die bauen wir auch immer wieder weiter aus und äh, nebenbei bieten wir noch weitere Services an, wie zum Beispiel IPTV Oder Cloud-Storage ist auch geplant, immer mal wieder.
0: Klassisch.
1: (lacht) Genau. ähm.
0: Ja, okay. (lacht) Dann haben wir jetzt ja schon mal ganz kurz erfahren, wer ihr so seid. Vielleicht wäre es auch noch ganz interessant, wenn ihr noch kurz erzählt, was so die die Grundkennzahlen eurer eurer Netze seid oder eurer Vereinigung, was so eure Lieblingsthemen sind, was vielleicht so eure Hauptprobleme sind, was für Hardware ihr benutzt, was, was, was was auch immer.
3: <lacht> wir von e.V. E. Ähm, haben aktuell rund 4.500 Mitglieder und wachsen zum Ende des Jahres auf ca. 5.000, 5.500 Mitglieder an, weil wir einen neuen Campus jetzt anbinden, der etwas weiter außerhalb von Stuttgart liegt. Unser Netzwerk basiert auf Hardware von Juniper, also ähm, komplett Layer 3 geroutetes Netz ähm, und äh,
0: das ist so das ist dein Lieblingsthema? Mit womit beschäftigst du dich ja am meisten? Ich
3: beschäftige mich bei Selfnet hauptsächlich mit Finanzthemen tatsächlich, weil ich Kassenwart bin im Vorstand. <lacht> und nebenbei habe ich noch die beiden Themen DVB, äh, also IPTV, und äh, Aruba WLAN Solution ausrollen derzeit.
0: Du bist ja auch noch nicht so lange bei Selfnet dabei, oder? Erst acht Monate hast du mir vorhin erzählt.
1: Ja,
3: richtig. Ich bin erst seit August letzten Jahres dabei und...
1: Und dann schon ein Kassenwart geworden.
3: Ja, ging recht schnell.
1: Ist das, äh, also ich meine, wir reden hier auch öfter über die Probleme, die man so hat in der studentischen Selbstverwaltung an verschiedensten Stellen, immer neue Leute zu finden und so. Wie ist das so bei euch aktuell mit den Aktiven? Also ist es ist
3: so, dass wir Aktive bekommen, so vier bis fünf, würde ich sagen, pro äh, Jahr.
1: Okay, und ist das nachhaltig? Also ich meine… Der durchschnittliche Student bleibt vielleicht, in der, wenn er sich in einem Studentennetz äh, engagiert, vielleicht fünf, sechs Jahre an der Uni. Also bei
3: Safen ist es tatsächlich so, dass sich die Studenten relativ lange engagieren. Der letzte war der das jetzt vor mir gemacht hat, war zehn Jahre dabei oh. äh, und wir oh, ja. äh, haben halt wirklich schon eigentlich händeringend Nachfolge gesucht hm. und waren jetzt auch froh, dass sich jemand da freiwillig zu gemeldet hat, das weiterzumachen.
1: Und wie, wie groß ist dann so euer Team insgesamt aktuell?
3: Aktuelle Zahl aktiver Mitglieder weiß ich gerade nicht auswendig. Okay.
1: <lacht> Aber meistens hat man ja mal so ein Gefühl, wie viele Gesichter man wirklich regelmäßig sieht. Wahrscheinlich auch so ein...
0: Das, so 10, 20, das, 30,
1: die, 5, 15. Ja, 15 ein gutes Dutzend übliche ja, Verdächtige, genau. wie es ja. glaube ich äh, bei vielen ist.
0: Die halt auch bei den meisten Problemen immer eine Antwort wissen oder denken zu wissen.
1: Ja. <lacht> Oder die meisten Probleme verursachen. <lacht> oder das. Und immer nur mit den besten Absichten.
0: Und wie ist es bei euch in Ilmenau?
2: Ähm, ja, wir sind äh, aktuell von der Mitgliederzahl her so knapp bei den 2000 Mitgliedern. Das sind natürlich in erster Linie äh, die Leute, die auf dem Campus wohnen. Ähm, davon sind circa 100 äh, aktive Mitglieder bei uns im Verein, was ähm, jetzt erstmal viel klingt allerdings sich bei uns auf verschiedene Ressorts erstreckt. Also wir haben intern im Verein einen relativ äh, durchstrukturierten Aufbau. Das heißt, es gibt für die verschiedenen Bereiche im Verein die äh, sogenannte Ressorts. Und ähm, darüber hinaus gibt es neben diesen Ressorts dann noch zusätzlich Projekte, die für, für kleinere Teilbereiche gedacht sind. Also die größten Ressorts, die wir haben, sind halt das Ressort Technik die sich um die Netzinfrastruktur kümmern, Mhm. also um die Netzinfrastruktur für Internet, äh, beziehungsweise für unser Studentennetz, was äh, dank freundlicher Unterstützung von der Uni auch einen Zugang ins Internet hat. Ähm, Dann haben wir das Ressort Broadcast, was ähm, dafür da ist, im Endeffekt eine technische Infrastruktur zur Produktion bereitzustellen von TV-Sendungen, beziehungsweise äh, äh, ja, zur Produktion von unseren jeweiligen Formaten, die wir haben. Äh, das, die Produktion dieser Formate findet äh, primär berei- äh, im Bereich äh, von Eistaff statt, was auch ein weiteres Ressort ist. unser studentischer Fernsehsender, den wir in Ilmenau haben. Ähm, man muss aber dazu wissen, dass auch Broadcast eigene Produktion teilweise durchführt. Das sind dann zum Beispiel so Sportübertragungen, die wir auch relativ oft machen. Ähm, Genau, dann gibt es noch das Ressort Management, was äh, für die ganze organisatorische äh, ja, Abhandlung im Verein mal gedacht, gedacht worden ist und benutzt wird. Ähm, ja, und dann gibt es noch den Vorstand äh, mhm. entsprechend. Ähm,
0: Management und Vorstand entkoppelt, das wäre ja mal ein Traum. (lacht) Ja,
2: Ja, wir haben das relativ, es gibt halt bestimmte Aufgabenbereiche, wie zum Beispiel den Einkauf, äh, der ist bei uns vom Vorstand abgekoppelt. Das heißt, es gibt die Finanzer, die sind jetzt im im Vorstand natürlich, aber ähm, der Einkauf, also diese gesamte Sache mit der Verhandlung mit den Lieferanten etc. pp. ist quasi nochmal ein eigener Teilbereich bei uns im Verein, organisatorisch. Und ähm, Management heißt auch, dass zum Beispiel es gibt eine entsprechende Mailingliste dafür, wo dann jeder Projektleiter oder Ressortleiter draufsteht und dann ähm, laufen da beispielsweise, wenn jetzt finanzielle Ausgaben getätigt werden, die Freigaben dafür auch drüber, dass entsprechend alle informiert sind darüber, wenn Geld ausgegeben werden soll.
1: Mhm. Ähm. Wer wer von denen kümmert sich dann so wirklich um die um die Mitglieder, um die Menschen, wenn die Leute Achso, ich um habe Netz- ein Ressort Probleme vergessen. Haben. Aha.
2: <lacht> äh, ich habe das äh, wichtigste Ressort, was jetzt die äh, Verwaltung äh, bei uns angeht, äh, vergessen, das sind die Admins. Die Admins sitzen, äh, die vergisst man gerne bei uns so ein bisschen, wenn man aktiv ist, weil die sitzen nicht bei uns mit im Office meistens, Hm. die hängen da nicht so oft rum, sondern die sind in den Blöcken und sind da der direkte Ansprechpartner für die Leute, die dort wohnen, wenn sie irgendwie ein Problem mit ihrem Anschluss haben, wenn es um ihre Mitgliedschaft geht. Ähm, Dann kann man in seinem Blog zu einem seiner Admins gehen und da seinen Mitgliedsantrag ausfüllen, neue Geräte anmelden. Ähm, Das machen die bei uns dezentral. Das
1: heißt, ihr habt wirklich so pro Wohnheim Leute und findet die auch immer wieder.
2: Genau. Also wir haben ja, unsere Wohnheime sind ja alle auf einem Fleck. Das ist der große äh, Vorteil, der es bei uns so einfach macht, weil wir immer noch eine Campus-Uni sind. Und unsere Aktivität erstreckt sich halt wirklich auch, was jetzt das äh, Netz angeht, nur auf den Campus, mhm. wo alles stattfindet. Ähm, das macht natürlich die Glasfaser-Links, die wir betreuen müssen, auch dementsprechend kurz. Erinnert aber nichts daran, dass äh, wir bis heute bei manchen Kabeln nicht wissen, wo die herkommen und was das für Kabel eigentlich genau sind.
1: <lacht> solange das Licht durchgeht. Genau, solange das Licht durchgeht. Fragt frag man da. Aber auch nicht ähm,
2: ja, da, das ist auch wieder so ein anderes großes Thema bei uns. Wir werden demnächst einmal ja anfangen, ein bisschen zu buddeln, weil äh, wir nutzen aktuell ganz viel alte Heizungstrasse und das,
1: ähm, ja. das hat auch so seine Nachteile. Das heißt auch nicht in, in Leerkabeln verlegt, irgendwie die Fasern, sondern irgendwie auf auf den Heizungsrohren irgendwie verlegt.
2: Ja, die Heizungstrassen sind ein bisschen größer, also wenn man nicht besonders groß ist, kann man da bequem durchlaufen. Mhm. Und ähm, teilweise liegt es in den alten Heizungsrohren drin, Mhm. die sind nicht mehr in Benutzung. Also Ah, es gibt ein komplett neues zweites Heizungssystem auf dem Campus was mittlerweile komplette Benutzung ist. Und ähm, darum liegt es teilweise in alten Heizungsrohren drin. Es gibt aber auch Teile, wo es wirklich normale Leerrohre gibt, äh, wo Kabelzugsysteme entsprechend im Boden sind. Ähm, das ist bei uns sehr divers gerade alles. Und da wollen wir ein bisschen aufräumen. Aber das ist ja mehr so der, der Netzteil. Und äh, heute soll es ja ein bisschen mehr ums Bildliche gehen.
0: Das auch. Aber noch ganz kurz vorher, so aus, aus meiner Sicht als viel jemand, der viel Öffentlichkeitsarbeit äh, tut, macht ja, also organisiert ja irgendwie so Veranstaltungen oder so, bei denen ja irgendwie versucht, neue Mitglieder zu werben oder ich weiß nicht, wir zum Beispiel backen immer Waffeln, wenn Einzugstag ist oder wir beteiligen mhm. uns am, am Sommerfest der, der Wohnheime und äh, versuchen halt oder machen halt irgendwie zu Halloween so ein Kürbisschnitzen oder so, versuchen halt irgendwie die Leute an uns zu gewöhnen mhm. und vielleicht für uns zu interessieren.
3: Also wir bei Selfnet, wir machen, äh, wir haben jetzt äh, für den neuen Campus, den wir anbinden, äh, der außerhalb der Stadt liegt so ein bisschen, äh, haben wir Waffeln äh, eben verschenkt da lokal und äh, haben ein bisschen Werbung gemacht. Sonst äh, nehmen wir beim Almandring Open Air teil. Da haben wir einen äh, Grillstand. Almandring Open Air ist so eine Art äh, Wohnheims-Campus-Festival. Äh, und da machen wir immer äh, einen Grillstand und verkaufen Burger tatsächlich äh, ein bisschen Verpflegung neben dem Alkohol.
2: Vorbildlich. Äh, ja, wir bei der Femme sind da auch relativ divers aufgestellt, weil wir ähm, ja auch verschiedene Teilbereiche haben, für die wir werben müssen. Wir haben den großen Vorteil, dass immer noch eine sehr große Vereinskultur hat. Das heißt, es gibt äh, jedes Jahr die erste Woche zum Beispiel, die Einführungswoche, wo dann halt unter anderem auch eine große Rallye stattfindet, bei der halt fast jeder Verein eine entsprechende, eine entsprechende Station stellt. Ähm, wir bieten so als Einführung von Seiten vom Ressort Technik halt mal so eine Führung durch die ganzen Betriebsräume und Datacenter von der Uni und halt unsere Infrastruktur zeigen wir da so ein bisschen, da bieten wir was an. Ähm, und dann gibt es natürlich diverseste Events übers Jahr, wie dieses Jahr zum Beispiel auch das Campus Sommerfest, wo wir dann auch mit einem Stand vertreten sind ähm, und irgendwie ein bisschen für Unterhaltung sorgen. Also ein langjähriger Klassiker war zum Beispiel das äh, Switche versenken. <lacht> Was im, was im Endeffekt ein äh, Schiffe versenken war, was äh, wir mit Switchen gebaut haben. Das heißt, man steckt mit Kabeln auf dem Switch, patcht man sich, hat man sein, der Switch ist das Feld, das ah, also ja, mehrere ja. gesteckte Switche und ich stecke mir mit den Kabeln meine Schiffe da drauf. Faszinierend. Und dann muss der andere halt entsprechend dann gucken, dass er mit dem Kabel das Schiff trifft. Vom anderen. Okay, das ist ja cool. Das ja mal was Switcher versenden. Gibt es auch, gibt's auch könnt ihr wir uns im Wiki finden. Ist auch im Public-Bereich. Oha. Wenn man uns mal nachbasteln möchte. braucht brauchen ein paar alte HP Pro-Curves. Äh, davon haben wir davon hat eigentlich jeder ein, mehr als genug.
1: Eine Einheit keller voll. Ja, ja, äh, so
2: ähnlich bei uns auch. Wir haben da auch ein paar, ein paar von. Ein paar cool. ähm, Bei uns eher nicht. Ja, ja, mit genau. <lacht> Fahrzeug. <lacht> Kaum, kaum finden sie Geld im Keller, kaufen sie auf einmal das teure Zeug. Ja, ne? ja. <lacht> da grinst der da wieder kann ich jetzt nicht <lacht> da, ja. Nee. Äh, ja, aber
1: apropos äh, Geld ist eigentlich nochmal ein ganz gutes äh, Stichwort, weil einer, einer der auf, Auftaktfolgen äh, ähm, hier für, für diesen ganzen Podcast, da ging es auch viel, viel ums Geld und es war auch... Ähm, überhaupt äh, mit, mit ein bisschen Grundmotivation, das hier zu machen, unsere ganze äh, Finanzierung und so ein bisschen bisschen äh, zu kommunizieren. Ähm, ich glaube, SafeNet, ihr nehmt auch 5 Euro pro Monat, richtig? Wir nehmen 7 Euro pro ja, Monat. Ja, stimmt, ihr wart, ihr wart die teuren, ja.
3: <lacht> Teuer billig.
1: Genau, es. Am
3: Ende muss die Qualität ja stimmen.
1: Das auf jeden Fall. Ähm, genau, sieben, sieben Euro pro Monat. Ähm, Wir haben ja vor kurzem von 3,50 erhöht und das war schon ziemlicher, da gab es natürlich berechtigte Nachfragen und und ich meine, das war nicht irgendwie. Bei
3: bei uns war es eher andersrum, dass wir früher bei ungefähr 10 Euro lagen und auch noch eine äh, Aufnahmegebühr hatten und Mhm, dass äh, irgendwann die Aufnahmegebühr dann abgeschafft haben und dann… vor zwei, drei Jahren, glaube ich, auf sieben Euro dann runtergegangen sind. Also wir haben oben weiter angefangen, vom Beitrag haben sind runtergegangen.
1: Okay, wie, wie habt ihr das geschafft? Habt ihr irgendwie festgestellt, dass ihr irgendwie, also ich weiß, dass ihr noch, ähm, dass ihr auch ähm, so ein bisschen wie wir, ich glaube nicht ganz so krass, auch ein bisschen eine Umstrukturierung ja hinter euch habt, mit dem anderen Verein, der, der mit reingelegt wurde, mehr oder weniger. Also ja, wir
3: haben von unserem Schwesterverein im Prinzip, wir haben jetzt die Wohnheime nach und nach übernommen. Mhm aber da kann ich jetzt auch nicht so viel zu sagen okay, ja, wie gesagt das, das Zeit war vor deiner Zeit
1: richtig okay. Okay. ja gut dann gibt ja noch genug andere
2: ja bei der Fem äh, wird nicht pro Monat abgerechnet sondern pro Semester also okay. unser gesamtes finanzorganisatorisches Finanzkonstrukt was wir im Verein fahren ähm, erstreckt sich sozusagen immer auf Semester äh, das heißt wir haben einen Mitgliedsbeitrag von 40 Euro pro Semester und eine Ratter, ratter, ratter. Ratte, oh, auf Ratte, jeden Fall Ratte. mehr als 6 Euro. 6 okay. Euro irgendwas, genau. Und eine einmalige
1: Aufnahmegebühr
2: von 25 Euro.
1: Hm.
0: 25? Nicht schlecht.
1: Das hatten wir vor 4, 3, 4 Jahren ja auch noch. 25? Na, es f- war, war schon viel. Also vor allem was bei uns, glaube ich, mehr Aufnahmegebühr als Semestergebühr damals. <lacht> ähm, wir sind, wir sind okay. ähm, auch erst vor ein paar Jahren weggegangen von dem Semesterweisen, weil es halt immer relativ viel Ärger gemacht hat mit ähm, Studierenden anderer Hochschulen. Also es gibt halt in Dresden mehr Arbeiten, nicht nur die TU Dresden. Und mhm. dann haben die andere Semester... Zeiten, ah, okay. internationale Studierende, ähm, ist das bei euch nicht so ein Thema? Ähm, ja, wir, haben
2: noch die, wir haben noch die Kurzzeitmitgliedschaft ah, okay. als eine Ausnahmeregelung, äh, die intern gefahren wird. Das ist für Mitglieder, die halt für einen Monat da sind. Also das haben wir relativ oft, dass halt äh, Studierende aus anderen Städten beziehungsweise aus anderen Ländern dann für so einen Monat in Ilmenau sind. Dafür gibt es ein äh, Kurzzeitmitgliedschaftsmodell, was halt nur aus der Aufnahmegebühr von 25 Euro besteht. Okay. Und dafür ist man dann halt Kurzzeitmitglied im Verein mhm. und äh, kann entsprechend die Dienste, die wir anbieten, dann nutzen und sich natürlich auch jederzeit gerne aktiv engagieren, wenn man es möchte. Ja.
1: Okay.
0: Und Interessant.
2: Äh, vielleicht noch zu erwähnen, als aktives Mitglied bei uns ist man allerdings äh, vom Mitgliedsbeitrag befreit. Also wenn ich mich aktiv im Verein engagiere, dann muss ich den Mitgliedsbeitrag nicht zahlen. Mhm. Ähm, Wobei das nicht das erste Semester betrifft. Ne? Also wenn ich jetzt in noch ankomme, dann kann ich nicht irgendwie direkt in der Fem mitglied werden und spare mir dadurch den Mitgliedsbeitrag, sondern ich muss quasi ein Semester aktiv gewesen sein. Damit man auch seinen, seine
0: Motivation mal darlegt und äh, genau. sieht, dass es nicht nur kurzzeitig genau. ist. Ja, das gibt's bei also die Möglichkeit gibt es bei uns auch. Es ist nicht automatisch, aber wenn man äh, befreit werden möchte, kann man bis zu maximal dem Monatsbeitrag wieder befreit werden. Also,
1: ko- korrekterweise handelt es sich dabei um eine Aufwandsentschädigung und man wird nicht unter keinen Umständen vom Beitrag befreit, außer man ist ein Härtefall, aber ja. Okay. Ja, okay. Also ja das hat Mo- ein bisschen was mit Mo- unserer Rechtsform auch zu tun. Als Und uh, wir stehen unter sächsischem Hochschulfreiheitsgesetz und da muss ah. man manche Sachen anders ja, machen. Ihr seid ja kein Verein. Genau, oder? wir sind kein EV.
3: Das Modell der Befreiung haben wir nicht tatsächlich bei uns in haben, müssten müssen auch aktive Mitglieder im Prinzip ihren Mitgliedsbeitrag bezahlen. Allerdings kann das durch Eintragen von Baustunden das <lacht> dann wieder gegen null. Ist ja in vielen Vereinen werden.
1: so. Kennt kennt man das ja das irgendwie im Anglerverein, wenn man dann irgendwie hilft das Boot zu schrubben, dass man dann das Erlassen bekommt, ja. Hm. Ja. Ähm, genau, aber ihr macht ja, also... Wir
2: machen ja ein bisschen mehr als ihr macht ja nur auch Netz. Durchaus so. ein bisschen mehr, genau. Ähm, dadurch haben wir auch den, den großen Punkt, dass wir viele Mitglieder haben, die gar nicht auf dem Campus wohnen und dementsprechend mhm. gar nicht einen Großteil unserer äh, Infrastruktur nutzen. Die können dann haben dann eine fem e mail adresse von uns natürlich aber, äh, und können unsere Cloud nutzen. Aber ähm, die haben natürlich jetzt nichts davon, dass sie an unser Netz angeboten sind. Weil die wohnen irgendwo in der Stadt, in einer WG oder sowas. Und äh, da ist es dann zum Beispiel sogar so, da gibt es noch eine Aufna-, äh, Ausnahmeregelung ähm, für, dass jetzt Leute, die halt dann für ein Semester zum Eisdorf gehen, um halt irgendwie in der Redaktion mitzuarbeiten, Beiträge zu produzieren, ähm, dass die sich dann, dass die auch schon, wenn sie nicht auf dem Campus wohnen, direkt in ihrem ersten Semester der Mitgliedschaft vom äh, Mitgliedsbeitrag befreit werden können. Einfach damit da die Hürde nicht so groß ist, weil Mhm. sonst sind da natürlich 40 Euro dafür, dass man eigentlich ja nur ehrenamtlich mithilft, schon auch ein bisschen
1: Geld. Ja, das war bei uns auch immer wieder Argument, dass es ähm, natürlich einerseits, wenn man wirklich aktiv ist und all das dann auch nutzt, was da ist, dann hat man, glaube ich, so viel von einem Studentennetz wie sonst kaum. Mhm. Aber andererseits geht man ja Kommen, man quasi äh, bezahlt man dafür, dass man dass man arbeiten darf.
2: Genau, ja. und das ist natürlich
0: ja. Vor allem, wenn man halt nicht mehr im Wohnheim wohnt. Mhm. Ist es dann oh. also ganz anreizschaffend. Ja, es ist bei manchen dann vielleicht äh, ein Diskussionsgrund.
1: Wobei ja ein, ein Teil eurer Infrastruktur quasi ganz ilmenau erreicht. Genau. <lacht> ähm, ich kann da
2: mal so ausführen, wir äh, machen, haben ja diesen studentischen Fernsehsender, den iStuff. Und äh, im Jahr 2007 äh, haben wir anlässlich der ISWI, der Internationalen Studierendenwoche in Immenau, das erste Mal im Testbetrieb einen DVBT-Sender in Betrieb genommen, mit dem man dann auch äh, auf touristischem Ausstrahlungswege diesen Sender empfangen konnte.
0: Wofür steht DVBT? Äh,
2: das ist äh, Digital Video Broadcast. Okay, Und also ein T für was touristical, das, was es macht. Okay. Ich hoffe, Tief. der Mensch, der DVB beim Selfnet äh, macht, sagt mir jetzt nicht, ich habe mich da vertan. <lacht> nee, stimmt schon. die stimmt. War jetzt schon, Und das, so,
1: ja. das T für Terrestrial. Ja, genau,
2: das T ist für ja. Terrestrial. Es gibt dann ja noch DVB-S, das wäre zum Beispiel dann Satellit oder das C für Cable. Wenn man das ah, okay. Kabel-TV hat, dann ist das dvb Genau, Also ich, ich
1: bin nämlich auch, was so Fernsehtechnologien angeht, völlig neben allem ähm, Bei uns gibt es immer mal wieder Studenten, die denken, wir hätten damit auch irgendwas im Wohnheim zu tun und uns dann so Sachen fragen und uns so Receiver hinhalten, ob die jetzt funktionieren werden. Keine Ah. Ahnung.
0: Weil auch die Fernsehdose direkt neben unserer Dose ist. Dann ist die Assoziation natürlich naheliegend, aber nicht hilfreich.
2: Ihr könnt ja auch noch pay verkaufen
1: oder? (lacht) verkaufen. Wie die Pre-Show zu dieser Sendung. Wie die (lacht) Pre-Show zu dieser Sendung, über die wir
2: vorhin sprachen. Die ihr... äh, hören könnt wenn ihr <lacht> dabei gewesen seid. ja <lacht>
1: genau. nee, aber ihr ihr embrace das quasi ähm, richtig dass ihr euch auch euch sowas annimmt
2: äh, ja natürlich ähm, wir wir heißen ja forschungsgemeinschaft elektronische medien und wollen dementsprechend halt auch einfach für, für viele dinge eine plattform bieten weil wir eben halt die möglichkeiten dazu haben in ilmenau aufgrund von der über äh, lange Zeit gewachsen, also wirklich sehr, sehr lange Jahre gewachsenen Infrastruktur, die immer breiter geworden ist und auch einfach aufgrund der Tatsache, dass wir ähm, relativ gut die Möglichkeit haben, wirklich auch halt mal neue Technik anzuschaffen und mal neue Sachen auszuprobieren und für bestimmte größere Projekte halt auch ähm, dann entsprechend die Mittel mal aufzubringen, wenn wirklich da ein Interesse im Verein da ist und Leute sagen, wir haben da jetzt Bock drauf. Dann ähm, sind wir halt auch in der Lage, mal länger was anzusparen. Zum Beispiel, das ist natürlich der Vorteil als Verein, dass man da nicht in so ganz strengen, strikten äh, finanziellen Gefieden hantiert. Genau, ihr seid auch
1: gemeinnützig, wir oder? Wir sind auch gemeinnützig, okay, ja, genau.
2: Dementsprechend ist das natürlich sehr entspannt. R- so, so. Rücklagen bilden und dann geht genau, genau.
1: Genau. Ja, das tut der neue ja Router auch aber. mal nicht so weh. Ja. <lacht> Ja. Das ist schon praktisch, wenn einem nichts als äh, Gewinn angekreidet wird, nur weil, weil Geld auf dem Konto liegt. Genau. Das, das wäre ja. ein schönes Traumland. <lacht> naja. <lacht> naja. Ähm.
2: Wo wollen wir weitergehen? Ja, ich, hab ich eben angetragen. wusste ich
1: es noch, aber dann habe ich es vergessen.
0: Ähm. Vielleicht äh, nochmal, wolltest du nicht irgendwie über so, wie das so funktioniert, wie so das von, vom Sender zu
1: Genau, also bis jetzt waren wir ja nur beim äh, DVB-T, was ja über Funk und Antennen <lacht> genau. funktioniert. Ähm, du hast gesagt, es gibt noch äh, S für Satellit und, und C für Kabel. Genau, richtig. Ähm, und T ist ja das Normale, was man, also, was das man so kennt. Das so, so von
2: einem äh, irgendwo in der Nähe stehenden Funkmast gesagt okay. wird. Ne?
1: und dann, ich, ich kenne auch so aus grob aus dem Gedächtnis, dass es früher auch irgendwie so Dongle, USB-Dongles gab für einen Laptop oder so. Nee, das ist TVB-T, Wo dann so dann. Ja, eine genau. Antenne dransteckt, ja. genau. Ähm, genau, jetzt mir wieder eingefallen. Ähm, letztens hatte ich so einen ähm, Brief im äh, Briefkasten, so eine, einen Zettel von, äh, ich glaube, bei uns macht das ja inzwischen oder oder so, die haben sicher auch immer quer und durch die Gegend verkauft, egal, mhm. ähm, dass, ähm, dass das äh, analoge Signal oder so demnächst abgeschalten wird. Mhm. Ähm, ich glaube, ihr in, in Da Stutt- sind wir beim Kabelfernsehen. Genau. Jetzt ja.
2: Also ich kenne es halt zuha- vom von Privat, weil ich halt zu Hause einen Kabelanschluss habe bei meinen also beziehungsweise meine Eltern zu Hause ein Kabelanschluss haben. richtig und ähm, da dann halt irgendwann mal die Post kam, dass jetzt die äh, Ausstrahlung von analogem Kabelfernsehen eingestellt wird, was schon länger glaube ich geplant war. Ja, und, äh, und, äh,
3: Unity Media hat damit vorgelegt in mhm. äh, Rheinland-Pfalz, mhm. äh, Hessen und Baden-Württemberg und die der andere Große Kabelanbieter Vodafone musst du dann jetzt dementsprechend auch mal nachziehen.
1: Ah, okay, ja, dann waren die das jetzt bei uns. Genau, und das ist aber halt, ist das dann DVB-C quasi? Ja, das okay. ist DVB-C. Und ja, da gab es noch ein, ein, da war das einfach dieses übliche, dass das ist analoge Signal einfach zu viel Bandbreite frisst ja, und man in genau. die digitalen... Äh, äh, einfach viel mehr Daten also im Endeffekt. Also auf einen analogen
3: Platz bekommt man circa acht, acht bis neun digitale Sender. Genau. Und, und eben auch Internet äh, Sender mit drauf. Also das, das wird ja im Prinzip auch nur digital im Kabel übertragen das Internet. Also viele haben
1: ja zu
2: Hause auch ihren Internetanschluss ja. über das Kabel. Genau. Ja. 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 Weil wir lieben ja das Kupfer so sehr in Deutschland ja. alle.
0: Aber was genau bedeutet denn jetzt, was ist denn jetzt zwischen analog und äh, digital? Ich meine, auf meinem Fernseher sieht doch alles gleich aus wahrscheinlich. Egal. Nee nicht?
3: Mm-mm. Also wenn man sich das anguckt, dann ist, äh, hat man beim digitalen Signal, wenn das gestört ist, Klötzchenbildung, weil das per Einsen und Nullen eben übertragen wird. Und analog Signal ist halt eine äh, ne Spannung einfach nur. Also ich, den genauen technischen Unterschied <lacht> kenne
2: ich da auch nicht, aber es äh, ähm, ja, gibt auf ja, also, jeden Fall einen Unterschied. Ich kann ja. Ähm ich kann ja nicht nur, wie wir jetzt hier gerade uns unterhalten, da da habe ich ja auch ein analoges Signal, mit dem das Ganze erstmal anfängt, bevor das dann in diese Kiste hier auf den Tisch geht, die dann da so Nullen und Einsen draus macht. Ähm, Dieses analoge Signal ist einfach nur eine Spannung, die sich erstmal entsprechend ändert, je nachdem, wie laut oder leise oder schnell oder langsam wir jetzt gerade hier ins Mikro sprechen. Und ähm, das kann ich nicht nur mit Ton machen, sondern das kann ich halt auch mit Bild machen. Auf verschiedensten Wegen. Also da gibt es verschiedene Standards, wie ich äh, analog Video übertragen kann und ähm, das Problem an der ganzen Geschichte ist halt natürlich, dass ich eine ganz andere Störempfindlichkeit habe, weil ich kann in ein analoges Signal natürlich nicht wie bei einem digitalen Signal noch irgendwie eine Prüfsumme mit einbauen oder eine Fehlerkorrektur, womit ich dann ausgleichen kann, wenn ich bestimmte Informationen nicht mehr habe. Ähm, Dann flackert das Bild komisch, ich kriege irgendwelche komischen Verzerrungen oder Streifen oder es krisselt komisch und sieht ganz schlimm aus, was man vielleicht kennt, irgendwie wenn man eine Satellitgissel auf dem Dach hat und es ist richtig dicke Witter. Dann war das so vor ein paar Jahren noch so, dass dann das Fernsehbild auf einmal ganz schön schlecht wurde oder halt irgendwann weg war. Ja.
0: Das ist bei meinen Eltern auch noch so, ja. <lacht> ja. Vor allem, wenn es schneit, gibt es dann erstmal so einen Tag kein Fernsehen.
2: Ja. <lacht> Gut, okay, dann äh, mittlerweile ist ja, glaube ich, auch das analoge Satellitenfernsehen abgeschaltet, wenn ich mich recht ja. Ja, 2012. ja, 2012. 2012. Ja. Ja. Ah, das war eine Panik. <lacht>
1: <lacht> genau. Um aber, Aber DVBT ist schon von Anfang an digital gewesen? Genau, also es gab vorher natürlich auch das analoge äh,
2: touristische okay. Fernsehen, also auch auf touristischem Wege. Hatten ja, mal 2006, meine ich, war die Umstellung. 2006, ah, okay. So die Ecke ist schon ein bisschen länger her. Also der Satellit hat analog noch länger überlebt sogar. Und ähm, ja, im touristischen hat man dann irgendwann auch beschlossen, das ist ja eigentlich ganz schlau, es mal auf digital umzustellen, mhm. weil auf einmal werden halt aus sechs Sendern oder acht Sendern, was damals, glaube ich, die Oberkante war, Je nach Standort auch. Je nach Standort, stimmt. äh, Wurden dann halt mal so eben 24, glaube ich, im ersten Schritt damals. Und ähm, ja, da hat man dann überlegt, äh, ja, jetzt machen wir mal mal digital. Ist ja eigentlich auch gar nicht so so doof, weil kriege ich halt mehr unter. Die Bildqualität wird auch durchaus besser. Ähm, Und ähm, wir in Ilmenau haben dann irgendwann uns so gedacht, das wäre eigentlich ganz cool, sowas auch mal zu machen. Weil äh, aktuell konnte man das, was wir gemacht haben, halt nur als Stream sehen. Und ähm, und dann gab es ein paar Leute, die halt dann anlässlich der damaligen ISVI, der Internationalen Studierendenwoche, wo wir eine Woche lang immer ein Live-Programm produzieren, jeden Abend eine Sendung äh, in einem eigens dafür gebauten Studio. krass. Äh, Heftig, heftig. Äh, da hat man dann gedacht, okay, das streiten wir jetzt auch nochmal per DVBT dann halt aus und dann gab es entsprechende Lizenz von der Bundesnetzagentur und äh, zum gegenwärtigen Zeitpunkt sind wir jetzt auch halt äh, bei der Thüringer Landesanstalt entsprechend als mhm. äh, studentischer Fernsehsender Aha. mit Sendelizenz versehen, also wir haben eine ganz klassische Sendelizenz dafür und ähm, Allerdings natürlich für nicht kommerziellen Betrieb, muss man auch ganz klar sagen. wir dürfen keine Werbung senden oder so. (lacht) Ähm,
0: Ist ja jetzt vielleicht für die meisten Nutzer nicht unbedingt ein Nachteil.
2: Ist (lacht) auf keinen Fall ein Nachteil. Ähm, Und äh, wir haben halt auch entsprechend von der Bundesnetzagentur eine Frequenzzuteilung für einen Versuchsbetrieb äh, von einem DVB-T-Sender, was einfach daran liegt, dass wir das, was wir da tun, äh, natürlich jetzt nicht einfach machen wie der typische Betreiber von so einem großen DVB-T-Sender, wo ich mir dann entsprechend einen, einen Kanal mieten kann, als kommerzieller Sender, sondern wir betreiben das ganze System natürlich selber und Mhm. auch da haben natürlich Leute geforscht und probieren Dinge aus und wir äh, versuchen da immer mal wieder mit rumzuspielen und
1: gucken, wo man hier und da nochmal was machen kann. Und da bekommt man relativ einfach eine Lizenz für so eine Frequenz. Also ich Mhm. kenne nur so, ich kenne das halt von uns, von unseren 80 Gigahertz Funkstrecken, die beantragt man und bekommt dann in der Regel, kostet halt nur Geld. Mhm. andere Frequenzbereiche, wenn es jetzt irgendwie um das äh, Telefonnetz auf dem, auf dem Kongress in Hamburg ging, dann mhm. war das ja richtig, richtig äh, ein Kampf, da noch Frequenzen für zu bekommen. Wie ist das da bei dem so?
2: Ähm, na, da haben wir den großen Vorteil, dass wir der einzige Sender in Ilmenau sind. Also es gibt in Ilmenau eigentlich kein touristisches Fernsehen. Also ARD, ZDF so, okay. etc. kann man in Ilmenau gar nicht per dvb empfangen. Und ähm, wir haben dann zu dem Zeitpunkt damals, als dann sozusagen von diesem Versuchsbetrieb, der halt auf eine, äh, äh, Entschuldigung, Ereignisfunk, wie es heißt ähm, äh, bei der Bundesnetzagentur, <lacht> als wir dann den Wechsel gemacht haben vom Ereignisfunk äh, auf, den, auf die normale Sendelizenz, kam halt als äh, Auflage mit dazu, dass wir noch den Südthüringer Regional Südthüringer das Südthüringer Regionalfernsehen mit ausstrahlen müssen. Ähm, okay, wenn wir schon so einen Sender das, aufbauen, was jetzt aber technisch kein Problem ist, weil ja. das schiebt man dann halt mit in die Sendeinfrastruktur rein, die man da hat technisch. Genau, das f- und dann, fandet
1: ihr wahrscheinlich eher noch gut, da noch mehr drüber senden zu können, oder?
2: Klar, ist natürlich auch wieder einfach ein interessanter Use Case und schafft natürlich auch eine gewisse Vernetzung äh, ja. einfach ähm, mal das auch zu ja. anderen Regionalfernsehsendern. Stimmt,
0: dann vielleicht ein paar mehr Kontakte und ein bisschen mehr Erfahrungsaustausch oder so.
2: Ja, genau. Also, der, also jetzt zumindest aktuell, ich bin jetzt ja auch erst seit knapp zwei Jahren irgendwie wirklich aktiv in FM und das war doch zehn Jahre vor mir fast schon. Mhm. Aber ähm, jetzt aktuell zumindest ist der Austausch da nicht mehr so, so intensiv, weil das ist natürlich auch, die sind, äh, sind eine GmbH, das ist jetzt kein gemeinnütziger Verein oder so, der das betreibt, sondern es ist halt ein äh, kommerzieller, nicht, äh, ein kommerzieller Regionalfernsehsender. Mhm. Aber wir strahlen die dann halt über DVBT entsprechend in Ilmenau mit über unseren genau. Sender aus.
1: Aber ansonsten gibt es quasi keine kommerziellen Konkurrenten oder so, Richtig. die euch jetzt die Frequenzen streitig machen könnten. Genau,
2: also wenn du dir einen dvbt t sender in Ilmenau, äh, DVB-T-Receiver in Ilmenau kaufst, dann kannst du halt zwei Sender gucken. Okay. okay. Was was ist das eigentlich für eine Frequenz, wenn wir schon so drauf rumreiten? Äh, also
1: nicht, nicht genau, aber welches Band eigentlich? Äh, so. Wir
2: sind da so um die 700 äh, Megahertz 600, ah okay, Na gut, da ist die Ecke ist, ist, ist
1: auch nicht so viel Platz da. Genau, schon. das
2: sind quasi die alten Frequenzen vom äh, vom vom auch analogen Fernsehen, die waren da auch. Und ich gucke, was haben wir, wir haben die e- E26, ist das <lacht> Kanal E26, das ist eine Autobahn. <lacht> <Okay>. <lacht> Schön. Ich gucke mal gerade nach. Das müsste irgendwo Ich hab, ich hoffe, ich habe gar nicht so viel Scheiße erzählt. Äh, was habe ich gesagt? E26, mhm. ne? Dann sind wir bei 514 Megahertz. Okay. Ja, fast. Also fast 600. Knapp, knapp das Na, bei 600, völlig.
3: 700 fängt dann ja auch irgendwo wieder LTE an. Ja, mhm.
2: 700 ist jetzt ein LTE verscherbelt worden. Ja. Zur Freude aller Leute, die sich noch vor ein paar Jahren dann neue Funkmikros gekauft haben, inklusive uns. Mhm. Ähm, da war es das dann auch jetzt schon wieder mit der Frequenzzuteilung, die man da mal gekriegt hat. Und ähm, ja, 600 ist dann noch gerade für unter anderem auch Funkmikrofone verfügbar mit Was? entsprechender Lizenz
1: Ach mit Lizenz okay
2: also der Bereich ist komplett äh, unter Lizenz stehend seitens Bundesnetzagentur braucht man da entsprechende Zuteilung hm. Aber gibt es da irgendwie einen Grund, warum,
3: geografisch oder so, warum, warum bei euch kein DVB-T? Es ist halt
2: nicht so interessant in ah, ja. Ilmenau für knapp 25.000 Einwohner äh, DVBT zu machen, aufgrund der Tatsache, dass es halt äh, fast flächendeckend ein kabel netz gibt in der Stadt. Okay, ja. äh, was halt da äh, daraus entstanden ist, dass es halt äh, schon zu DDR-Zeiten diese Einspeisegesellschaften gab, die da dann entsprechend äh, für Kabelfernsehen gesorgt haben. Und ähm, das ist jetzt auch nicht irgendwie ein Kabel Deutschland oder ein Vodafone, der das da macht, sondern Ein lokaler Betreiber. Das ist ein lokaler okay. Betreiber. Das sind so Antennengemeinschaften, hm. die da die Einspeisung machen. Ähm, und eben auch uns dann wiederum ins Kabelnetz einspeisen, was ah. sie dann von uns per DVBT empfangen. <lacht> Weil also <lacht> einfach so einen Stream zu geben, das wäre Also wär Standleitung jetzt.
3: hat nicht geklappt.
2: Naja, man ist da <lacht> technisch halt ähm, nicht so okay. mit dem, ja. mit diesem Nullen und Einsen vertraut. Da gibt es halt so eine Satellitenschüssel, die empfängt dann da halt so ARD, ZDF und ja. so. Und dann so eine DVbt antenne die empfängt dann halt noch iStuff und den SRF und dann <lacht>
1: war das auch schon. Okay. Aber also diese Umstellung von, also es gab jetzt also diese zum Beispiel diese analog-digitale Umstellung für euch nicht, aber die Zeit bleibt ja trotzdem nicht stehen. Also über was für eine Bildqualität reden wir da eigentlich?
2: Naja, wir machen gerade noch so ein ein wunderschönes SD, also die 576i, äh, die wir da fahren. Äh, auch ich habe gerade ka- nat-
0: kein Wort verstanden, was? <lacht>
2: also wir machen ein 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 Stand ein SD-Signal, also halt äh, diese Standardauflösung, wie es gerne genannt wird. Also ähm, was sind das? 576
3: äh, mal 1024 ist das breitgezogene Bild. Ich weiß gerade. Nee, geht. Quatsch. 576
2: ist ja halt die Höhe. Das ist ja dann 480 hm. mal Steht's in also der auf, auf jeden Fall nicht das, was man ist, nicht das das bei YouTube gucken ja, möchte. Das genau. ist das, was bei YouTube so hinter 480p versteckt ist. Ah, okay. Als Optionsniveau. Also im Prinzip ungefähr. ähnlich dem analogen äh, ja. Fernsehen. Genau. Okay. Von der Qualität her.
1: Also für heutige Verhältnisse schon ein wenig matschig, eher.
2: Schon sehr matschig, genau. Mhm. Also es sind halt 576 sichtbare Zeilen. So. Ja, wir denken hier ja an Zeilen <lacht> beim alten Fernsehen. Und das sind dann 702 Pixel in der Breite. Mhm. Genau. Okay. okay. Ähm, ja, aber das sind ja auch Themen, die sind, das ist halt, wir machen noch DVB-T 1 quasi, es gibt ja mittlerweile diesen Nachfolgestandard.
3: Ja, erstmal DVB-T 2 und dann auch mit der neuen, äh, mit dem neuen Codierverfahren, also nicht mehr MPEG, sondern HVEC. Äh,
2: ist das HVEC? Ich glaube.
3: Äh, also, das, also, ja, <H2-T1> das 2, Neue 6, in, 5. in Deutschland ist mit, D, also das, was als DVB-T 2 HD ähm, vermarktet wird,
2: ist äh, DVB-T 2 mit HVEC codiert. Genau, also wir machen zum Beispiel noch so ein klassisches MPEG-2 als äh, Codierungsformat, was bei uns da rausgeschoben wird. Das, ähm, ist,
1: das ist so aus der Familie, aus der man auch MP3 kennt quasi. Genau, ja. genau. Das Und ist so. wie MP3 schon ein bisschen betagter. Es, es hat
2: schon ein paar, paar Jährchen auf dem Buckel.
1: Kann ja. schlicht nicht dieselbe Qualität mit, mit der gleichen Datenreite erreichen wie modernere Standards, wie dieses hv EC oder was auch immer. Das denke ich ich (lacht) nicht so richtig. ähm. Wie, wie, das jetzt genau heißt.
2: HEVC ist. Ah, HEVC. HEVC. Und das ist halt H265. Also, der ja. ist quasi die Bezeichnung. Steht halt für High Efficiency Video Coding. Hm, so also. Sehr deskriptiv. Äh, ja. Wie nennen, wie nennen ähm, wir dann das nächste? Super ja, Efficient. Na, das hat man super High dann, Efficiency. Super High Efficiency. Das ist dann, äh, UHD Plus oder so, oder hm. äh, Super UHD. Und, äh, was dann an Auflösung darüber gemacht werden soll. Hm. Genau, Gut. aber ihr
1: seid noch bei DVB-ET. Wir machen noch das qualitative SD-Signal,
2: okay. was es auch noch ermöglicht, mal schnell im Szenenbild was mit Gaffer zu flicken, weil man sieht es ja eh nicht mehr am Ende. <lacht> <lacht> Die Zeiten sind mit HD vorbei, also wir produzieren mittlerweile komplett auf HD. Es gibt jetzt mhm. keine Produktion mehr, die wir in SD machen.
1: Guckt ja auch schon in Höhe, also zumindest was die native Produktion jetzt angeht, nicht das äh, Was die Produktion
2: angeht, äh, schauen wir jetzt gerade so in die Richtung, äh, dass wir den nächsten Schritt machen. Wir sind gerade bei 720p50 als Produktionsformat, mhm. also 1280 mal 720 Pixel mit halt 50 Vollbildern die Sekunde. Mhm. Ähm, und der nächste Schritt ist quasi auf das Full HD zu gehen was halt 1920x1080 Pixel geht, äh, dann aber auch mit 50 Vollbildern die Sekunde. Mhm. Also viele Kameras können natürlich äh, schon heute 1920 000, äh, mal 1080 aber halt nur entweder mit, 5, 5, äh, mit 25 Vollbildern oder mit 50 Halbbildern. Ist in beiden Fällen nicht so praktisch, gerade weil wir machen halt viel Sport. Mhm. Und wenn dann du den Ball so entweder zweigeteilt halt übers Feld fliegen siehst, beziehungsweise der so in Stücken seinen, seinen Platz erreicht, dann ist das nicht so schön. Ja, und darum
0: Bewegte Objekte sind dann, glaube ich, mit mehr Frames immer besser dran.
2: Genau, darum halt auch die Entscheidung für das Format, was auch ARD und ZDF noch immer fahren, im mhm. HD-Bereich. Aus eben besagtem Grund. Und ähm, ja, der nächste Schritt ist dann 1080p50. Mhm weil 4K, da warten wir noch mal ein paar Jahre, bis da dann wirklich ernst zu nehmen. Aber, aber das wollen wir passiert. auch irgendwann
3: mal sehen, ne? Ja, irgendwann wollen <lacht> wir das mal sehen,
2: aber ähm, das heißt auch immer natürlich eine größere Investitionssumme, ja, die da fällig wird, weil ja. wir senden gerade nicht mal, nicht mal HD. Ja, so ja, also wir jetzt, machen jetzt in der Produktion den nächsten Schritt. Wir machen auch im Sender gerade schon die nächsten Schritte. Also wir haben jetzt mittlerweile freundlicherweise mal ähm, so einen DVB-T2-Sender zur Verfügung gestellt bekommen also die Sendetechnik dafür ah, okay. und ähm, ha- haben halt auch die entsprechende Pipeline, die dahinter nötig ist, also nicht nur den Sender, in dem ich das entsprechend bereits aufbearbeitete Signal reinschicke, was er nur noch aufmoduliert und äh, mit der eingestellten Frequenz dann ausstrahlt mit der Sendeleistung, die man einstellt, ähm, sondern du brauchst da vorher ja auch noch ein bisschen, bisschen was an Hardware, die entsprechend dann das richtige Streamformat an dieses Gerät schickt, im richtigen äh, den ganzen technischen Eigenheiten, die da so dranhängen. Und ähm, das haben wir jetzt gerade alles so im Lager liegen. Aber ähm,
1: das kennen wir, glaube ich, alle. Halt, mit, ja. Damit ist es immer noch da lange nicht getan. Da muss halt auch getan. irgendwer
2: was tun, äh, noch, dass muss das mal passiert. Und, aufbauen, und äh, zusammenbauen. wir haben gerade ganz viele Großbaustellen angefangen im Verein auch ab ab, mhm. ab vom Fernsehen kennen wir und, auch äh, mit den vielen Großbaustellen auf einmal <lacht> ja und äh, wenn dann halt die aktiven in den jeweiligen Teilbereichen nicht so viele sind weil die meisten aktiven Mitglieder sind bei uns halt äh, im Bereich Produktion wirklich unterwegs und wirken halt beim iStuff mit in den Redaktionen machen äh, mit bei unserem wöchentlichen Newsformat was wir haben so dem Speed TV und ähm im technischen Bereich sind wir da nicht so breit aufgestellt.
1: Okay, leider Aber das. W- wenn das dann TM mal äh, <lacht> aufgebaut ist, und wenn, über was reden wir dann? Wo kommt ihr dann hin? Äh, mhm. Na dann machen wir einen DVB-T2
2: mhm. und äh, können dann zumindest mit dem, was wir gerade verfügbar haben, auch ohne Probleme sogar einen 1080p50 ausstrahlen, wenn wir wollen. Okay. Krass. Ähm, aber natürlich hängen da auch wieder Formalitäten dran, die es zu erfüllen gibt. Also wir können das jetzt erstmal dann im Versuchsbetrieb äh, beantragen und dann quasi einen parallelen Versuchsbetrieb äh, in dvbt t 2 mal aufbauen, wenn wir dann da hinkommen. Wir müssen dann aber gegebenenfalls natürlich unsere Sende, also unsere äh, von der Bundesnetzagentur, unsere Sendelizenz entsprechend äh, anpassen lassen, dass okay. wir dann dvb t 2 machen und all diese Geschichten.
1: Okay, das heißt, man kann da nicht, also es ist nicht einfach damit das getan, Ding die Frequenz aufstellen. zu haben und äh, genau. da sendet man, was man senden möchte, sondern. Genau, da muss schon auf, da steht genau
2: drin, mit was für eine Antenne, welche Abstrahlrichtung und äh, welche Sendeleistung äh, darf man maximal fahren. Das ist alles ganz genau reguliert. Ah, okay. Und das muss dann entsprechend eingehalten werden, sonst hm. gibt es halt wenn sich mal wer beschwert, spätestens
1: ordentlich auf dem Deckel. Ja, ja, so Piratensender sind nicht so gern gesehen und ja. die BNESA und so, hm. ja, die sind da immer schnell mit ihrem Messwagen. Dann die sind da immer dann
2: auch schnell hinterher, die sind aber auch eigentlich echt cool.
1: Also was ich an denen sehr faszinierend finde, ist halt
2: gerade, wenn es jetzt darum geht, dass man erstmal überhaupt einen Überblick bekommen will, was steht uns da so bevor, auch technisch vielleicht und einfach um nur mal Bescheid zu wissen, was jetzt Sache ist, dann ruft man da an und eigentlich dauert es nicht lange, bis man auch den richtigen Ansprechpartner am Telefon hat und die helfen einem dann auch gerne weiter. So, Die erklären dann halt auch einem, wie das so abläuft und was man da so für tun muss und wissen muss und beachten sollte. Also die sind da wirklich auch alle sehr, sehr cool. Ich habe da bis jetzt echt niemanden am Telefon gehabt, wo ich so dachte, okay, ja, sorry, dass ich angerufen habe. Sondern es war echt immer äh, nett mit denen zu telefonieren bis jetzt.
1: Das war auch mal ein schönes, schönes Erlebnis in der
2: in der Welt der Behörden. Ja, genau.
1: Ja, ich wüsste auch nicht, dass wir da je Probleme gehabt hätten mit unseren Frequenzen, aber es ist auch ein ziemlicher Standardfall. Ja, die Standardfall. Richtfunkjungs sind noch viel ja. entspannter.
2: Also in meiner Wahrnehmung, jetzt so aus dem beruflichen Kontext, ist das so. Ja, immer das,
1: da waren wir, glaube ich, auch jetzt keinen, haben da keinen kein kein ja. gebraucht oder so, genau. Aber ja, super zu hören. Okay, ähm,
0: dann haben wir jetzt also schon mal einen ganz guten äh, Eindruck davon bekommen, wie man äh, DVPT denn vielleicht machen kann oder wie ihr das macht. Ja, so ein bisschen zif- zumindest. Vielleicht mal ja. ein ganz guter Vergleich zu hören, was denn da so in Stuttgart passiert.
3: Also wir in Stuttgart machen im Prinzip genau das Gegenteil, was die genau. äh, bei der Firma machen, <lacht> nämlich wir empfangen das fertige Signal dann und äh, machen daraus IPTV und multicasten das dann an unsere äh, Wohnheimsbewohner. Ne? Mu- Vielleicht kurz mal Multicast. Die, <lacht> Passend zu, zum Titel des Richtig. Beim Multicast ist es so, oder ich fange mal anders an. Ist, wenn ich äh, eine Webseite aufrufe, dann ist es äh, eine, äh, nicht Juni? Nee, oh ja, Gott. So ist jetzt sind Unicast. Auch, ja. Dann ist es nicht, ich, dann ist es ein Unicast, weil äh, ich mit genau einer Gegenstelle kommuniziere. Dann gibt es noch das Modell Broadcast. Das heißt, ich schicke eine Nachricht los und die kriegen äh, alle, die in meinem Netz irgendwie da sind, in meinem Layer 2 2 Netz. Und dann gibt es eben noch den Multicast. Und Multicast empfängt immer nur der, der der diesen Stream oder diesen Sender dann auch haben möchte. Das heißt, wir belegen nicht eine feste Bandbreite mit diesem TV-Signal in unserem Netz, sondern immer nur der Sender, der aktiv von einem Mitglied geguckt wird, äh, geht auch durch das Netzwerk durch. Ah, okay. Ich hoffe, das war irgendwie gerade verständlich erklärt. Und natürlich können
2: mehrere Leute die gleiche Quelle empfangen. Das Das ist der wichtige Punkt an der Geschichte. Also wenn zwei Leute, die äh, ihre Zimmer nebeneinander haben,
3: den gleichen Sender gucken würden, wird er nicht doppelt übertragen, sondern er wird bis zum Switch im Wohnheim nur ein einziges Mal übertragen und wird dann halt da äh, an beide Zimmer weitergesendet.
1: Genau, und ähm, genau, also man kann sich das auch so ein bisschen äh, angucken, weil der der Hinweis auf auf den Namen steckt auch immer noch in unserem Logo und deshalb haben wir den den Namen auch so ein bisschen gewählt, ähm, weil wir ja hier auch äh, zwei, zwei Leute an viele senden, die es hören wollen. <lacht> ähm, genau, genau. Das ist aber halt, das ist ja jetzt, was du gerade beschrieben hast, da ging es ja jetzt vorhin ja. um rein IP Multicast, so wie das halt mit ähm, Datenpaketen in einem äh, IP-Netzwerk funktioniert. Und genau, also der, der Hintergrund, dass man das so machen will, ist ja einfach die, die zur Verfügung stehende Datenraten. Genau, das ist Sonst wird es zur WM halt einfach eng.
3: Ja. Hm. Das haben wir mit ARD und ZDF schon. Also da wird leider nicht auf unseren Multicast-Stream zurückgegriffen an der Stelle, sondern auf den Internet-Livestream. Und der ist bei ARD und ZDF eben kein Multicast, weil es einfach nur ein normaler äh, Web-Livestream ist. Und das sieht man dann schön im Traffic-Grafen, äh, wie da der Traffic dann hochgeht, weil alle Leute äh, diesen Stream eben gucken dann, diesen Webstream.
0: Okay, also es ist quasi der, der Grund, warum man sowas macht, äh, die, die Auslassung zu reduzieren oder zu optimieren, dass äh, Datenpakete, die ohnehin durchsetzt kommen, nicht unnötig oft auf durchsetzen. Einerseits kommen ist das die
3: Idee am Multicast und am Fernsehen generell ist, weil wir äh, unseren Mitgliedern äh, oder weil die Idee bei uns gab, dass wir das ja unseren Mitgliedern zur Verfügung stellen könnten, IPTV. Und äh, bei uns so, wenn jemand eine Idee hat oder eine Projektidee hat uh, und die bei uns gut ankommt oder beim Vorstand, äh, dann unterstützen wir die natürlich auch.
1: Genau, also ähm so, so habe ich das. Ich habe nämlich ähm, auch mal geguckt, wie das bei, bei uns funktioniert. Bei uns ähm, wird, glaube ich, halt einfach Vodafone vom äh, Studentenwerk dafür beauftragt, das ähm, Fernsehsignal ähm, zur Verfügung zu stellen, was die sich natürlich auch bezahlen lassen. Ähm, insofern ist es, ähm, denke ich, auf jeden Fall auch ein, ein cooler Service am Studenten, der am Ende den Studenten tatsächlich auch einfach direkt äh, Geld sparen kann.
3: Ja, es ist bei uns tatsächlich so, dass die, äh, dass das Studentenwerk zusätzlich noch Kabelanschluss bezahlt für die Studentenheime. Ach so, Umheime. da gibt es beides. Okay. Äh, ja, und da gab es auch mal eine Diskussion und zwar würden sie das kündigen, wenn wir DVB-C anbieten mhm. an der Stelle. Das müsste man dann aber wieder von IPTV zurück in DVB-C modulieren. Da gibt es auch entsprechende Karten für, da habe ich mich auch schon eingelesen, aber ähm, das müsste dann auch wieder gewartet werden und so weiter. Und äh, das ist dann doch mehr Aufwand als, äh, also wir, wir sehen da derzeit nicht, dass wir das als Selfnet anbieten können an der Stelle.
1: Okay. Ja, das ist sicherlich ein, ein ganz schöner Aufwand. Also wie, wie muss ich mir das aktuell vorstellen? Ich mache quasi mein mein VLC auf und.
3: Äh, das Links, also in der in der Playlist gibt es so einen Reiter Netzwerk-Streams mhm. und da tauchen automatisch per äh, sogenanntem Session-Announcement-Protokoll-SAP Protocol, genannt, die Streams dann auf. Ah, die okay. kann man dann einfach anklicken und dann äh, startet das Live-TV. Okay, das
1: heißt insbesondere, ich muss auch gar keinen, ich muss gar keinen Fernseher haben oder so, ich brauche nee, kein genau. besonderes Empfangsgerät, ich brauche einfach nur irgendeinen irgendein Laptop, irgendein Rechner, Tablet. Richtig.
3: Und das geht entweder mit VLC dann per Multicast oder was wir auch anbieten, weil wir im WLAN eben kein Multicast unterstützen Ah, okay, jetzt habe ich
1: eben schon ein Tablet gesagt, aber deshalb wollte ich schon nachfragen. Äh,
3: haben wir äh, einen äh, sogenannten, äh, doch kann man kann man Proxy nennen, UDP Proxy. Das heißt, ähm, wir haben eine Website selfnet.tv und da kann man auf Unicast klicken und dann kriegt man eine URL. Und ähm, mit der kann man dann auch diesen Unicast-Stream als, äh, diesen Multicast-Stream als Unicast-Stream eben bekommen.
1: Okay, im, im WLAN macht ihr einfach ähm, das nicht, weil als äh, Shared-Medium sich das. Äh, hat zu Problemen geführt, als wir das anbietet. ausrollen
3: wollten. Warum genau das nicht funktioniert, kann ich tatsächlich leider nicht sagen.
1: Okay, vielleicht kriegen wir ja irgendwann nochmal einen von den Netzwerkmenschen dazu ran. Ähm, okay. Im WLAN
2: ist Multicast einfach, hm. äh, wie gesagt, weil es shared medium ist eine schwierige Sache, weil dadurch müsste ich ja quasi dann permanent auf dem WLAN das rausblasen, was ich da reinkriege an Traffic und äh, weil ich ja mir die Zeit, die ich irgendwie zu senden mhm. zur Verfügung habe im WLAN ja auf mehrere Geräte aufteilen muss, ist das schwierig, dann dauerhaft an alle halt was zu senden. Mhm. Also ja. ich hatte auch
3: irgendwo gelesen, dass tatsächlich die äh, die äh, Übertragungsgeschwindigkeit auf, dies, auf die niedrigste Stufe irgendwie runtergeredet ja, genau, wird. Der nächste Punkt, der dann auf kommt. was auf was alle Geräte irgendwie unterstützen können.
2: Ja,
1: das ist ja sowieso ein Problem im WLAN, so schon. Da will man sich wahrscheinlich nicht noch mehr eintreten.
2: Genau. Und es gibt natürlich aber auch viele WLAN-Lösungen, die dann irgendwie halt uh, Multicast natürlich auch direkt in Unicast uh, wandeln. Mhm. Also bei uns zum Beispiel findet das uh, bei uns am aktuell in Verwendung seinem okay. WLAN-System statt, dass wir halt den Multicast nehmen und den Unicast uh, umwandeln und dann entsprechend rausschieben übers WLAN auch. Uh, wir haben auch Multicast-Stream. Aber halt nur für unseren eigenen Sender.
1: Das heißt, ähm, was was du vorhin schon meintest, dass ihr quasi genau den umgedrehten Weg auch geht. Ähm, Das heißt, ihr nehmt wirklich alle Sender, die es so gibt, terrestrisch auf? Wir haben eine Satellitenschüssel auf Ah, unserem
3: NOC-Gebäude obendrauf. Und da haben wir aktuell ausgerichtet Astra 19,2 Grad Ost. Das heißt, äh, also die deutschen Fernsehsender ein bisschen Frankreich, äh, äh, ein bisschen international noch dabei, so CNN, BBC. äh, Dann haben wir noch ausgerichtet auf auf, äh, 28,2 Grad Ost. Äh, Da sind die britischen Sender drauf, das heißt äh, BBC, äh, also alles, was man im Vereinigten Königreich so ein bisschen bekommt, aber BBC äh, ist da der Hauptpunkt, warum wir das machen. Und äh, das sind auch die beiden Satelliten, die wir und äh, 42 Grad Ost äh ist aktuell auch äh, als Test äh, ein, äh, also äh, speisen wir aktuell ein. Okay, äh, das geht
1: alles mit derselben Schüssel oder habt ihr mehrere?
3: Wir haben da tatsächlich eine Satellitenschüssel, okay. äh, allerdings keine, so wie man das vom Haus, äh, oder wie man das vielleicht von zu Hause oder von den Eltern her kennt. Das ist so eine runder Parabolspiegel meistens. Äh, wo vorne so ein Arm dranhängt und dann äh, so ein kleines weißes Dings, sogenannte LNB dranhängt, äh, was eben dann äh, das Signal aufhängt und in Kabel umwandelt, also in Kabelsignal um, umwandelt. Sondern wir haben, also wir haben auch so ein, so ein Parabolspiegel, allerdings haben wir vorne ähm, ja nicht so ein Arm, der rausguckt, sondern ich weiß nicht wie man das, so, so einen waagerechten, ich weiß nicht wie ich das jetzt beschreiben soll,
1: so ein, so ein Antennen-Array eher, das ist Ja, oder? G- genau,
3: die LNBs hängen quasi waagerecht vor dieser, äh, vor dieser Satellitenschüssel. Okay, und, das. Äh, dadurch kann man die dann anders positionieren.
1: Und äh, hat dann ein LNB Und hat dann immer einen LNB Satellit. pro Satellit, ah, genau, okay. richtig. Ah, okay. Okay, das heißt, ihr habt, da, da kommt ja äh, empfangt es einfach vom Satelliten, das ist dann DVBS. Genau, DVBS. Ich, ich habe was gelernt. <lacht> <wenn man gemerkt. lacht> ähm, das, das äh, Signal kommt denn? Ich kenne das von zu Hause noch so, dass es das auch einfach auf ein Coax-Kabel geht?
3: Ja, im Prinzip schon, wenn man okay. nur einen Receiver hätte. Mhm. Wir wollen aber ja parallel mehrere sogenannte Transponder, also ein Transponder überträgt immer mehrere Fernsehprogramme. Und davon wollen wir natürlich möglichst viele einspeisen, weil die Programme einfach auf diesen Transpondern verteilt sind und die Sender basteln diese Belegung dieser Transponder eben selber zusammen. Und je nachdem, was man da dann haben möchte, muss man dann entsprechend den Transponder dann auch einspeisen. Und da reicht dann eben ein Kabel nicht mehr, weil bei Satellit ist es so, dass es eben vier verschiedene äh, Einstellungen äh, gibt, die so ein Receiver an das LNB schickt. Und äh, das macht er bei einem Kabel, also bei einem Kabel, Also schickt der Receiver bestimmte Steuersignale zu diesem LNB, um dann eben einen bestimmten Transponder auszuwählen. Und wir machen das so, dass wir pro äh, LNB eben vier Kabel haben und die gehen in einen sogenannten Multischalter rein und der Multischalter äh, hat dann wieder mehr Ausgänge, um eben die TV-Karten dann zu versorgen, mit denen wir das dann an zwei Servern einspeisen. So ein bisschen Fernsehtechnik <lacht> ja, ja, ist mir, so ein ganz ich, neues äh, Terrain das ist, für die meisten.
1: Ja, ja, also mit uns Detail habe ich mir das, ja. ich kenne ich kenn nur von uns, vom, vom, vom Dach von dem einen Serverraum, da stehen halt auch so diese Schränke von, von also nicht mehr Kabel Deutschland, glaube ich, sondern dann die zwei davon, mit halt diesen... Mh, ganzen Umformern da drin, die wo halt irgendwie Glasfasern rauskommen und irgendwelche Koaxkabel reingehen, aber so richtig äh, verstanden habe ich das nie, deshalb aber ich, äh, ich glaube, ich kann dir schon ganz gut folgen, also das heißt dann, das heißt dann, dass das DVS-Satellitensignal wird einfach äh, an diesen, äh, geht durch diesen Multischalter und äh, da kommen, da fallen dann im Prinzip die verschiedenen äh, Signale pro äh, äh, Pro Sender raus. Pro
3: TV, also. äh, äh, äh. Dann Multischalter muss man sich einfach als speziellen Verteiler für Satellitenfernsehen vorstellen, weil es bei Satellitenfernsehen eben nicht leider so einfach geht wie beim Kabelfernsehen, dass man auf einem Kabel alle Sender gleichzeitig übertragen kann. Äh, Das liegt an der Größe des Frequenzbandes beim Satelliten und das mit zwei verschiedenen Polarisation gesendet wird. Wie genau das physisch funktioniert, habe ich auch keine Ahnung. Ich weiß nur, dass so ist. Okay. Und im Prinzip macht dieser Multischalter dann, stellt den TV-Karten das Signal dann so zur Verfügung, dass wir dann eben nur noch eine config datei einspielen müssen, welche Sender wir haben wollen, auf welchem Transponder die liegen und auf welcher Multicast-Adresse die dann rauskommen. Und dann haben wir ein Skript, äh, das startet dann ein sogenanntes DVB-Last. DVB-Last ist eine Software von äh, VLC, also Videolan. Ja, Videolan. kennt kennt, kenn, kenn, glaube ich. Kenn, kenn ja. Also das ist eine Open-Source-Entwicklung, äh, um eben aus äh, äh, ja, diesem äh, Transportstream der da kommt, dann äh, einen Multicast- Stream draus zu machen. So, das, okay. was wir senden
2: also MPEG-2-TS. Was ist das
3: alles noch? Genau. Wobei macht auch MPEG 4, also wir machen damit auch äh, Übertragung von HD TV. Ah,
2: oh, HD. <lacht> ja. So sind wir noch nicht. <lacht> <lacht> okay, also diese das neumodische Technik ist
1: braucht eh keiner. Ja. Also HD, will ich denn wer da? Wer will das nicht? denn schon? Also,
0: wer will das schon? Wer will schon ein scharfes Bild, das ist ja. voll überbewertet.
1: Ja, ich, ich kann mich vom letzten Jahr noch äh, ein bisschen an euren Serverraum erinnern und mhm. das war ja schon so ein, Rack voll Technik so, Pima Daumen, wenn ich mich richtig erinnere. Einf- ja, oder auch mehrere?
3: Also in unserem Serverraum haben wir vier Racks mit
1: Technik voll. Ach, echt krass, dann habe ja. ich wahrscheinlich nur das Äußerste gesehen <lacht> oder so. Okay, das heißt, und, und was, was macht da so den, den Bulk aus? Ist es eine, eine danach ja eine, eine äh, TV- äh, also eine TV-Karte pro Sender, den ihr einspeisen wollt? oder? Äh,
3: nee, es ist so, dass wir ähm also wir haben dafür keinen, keinen, wie man das kennt, 19 Zoll Server, weil äh, diese TV-Karten eben PCI-Karten sind mhm. und demnach auch ein großes Gehäuse brauchen und eben nicht äh, in so einen Server reinpassen leider. Das heißt, das sind zwei Server, die im moment auf dem Boden stehen und äh, da sind äh, hier, also in dem einen Server DVB1 sind äh, sechs äh, TV-Karten drin und eine TV-Karte kann eben acht Transponder einspeisen.
1: Aha, da sind wieder diese Transponder, okay. Und das
3: sind dann 48 Transponder von für DVB-1 und ähm, je nachdem, ob das jetzt HD ist oder SD, also Standardqualität oder äh, äh, ja, High Quality, äh, sind eben verschiedene Anzahl an Sendern auf so einem Transponder drauf. Ah, okay sind im Schnitt, äh, würde ich sagen, sieben bis zehn Standard-Kanäle äh, auf einem Transponder oder vier bis fünf HD-Sender auf einem Transponder.
1: Okay, das heißt, bei 48 Transpondern kommt ihr da auf mehrere hundert Sender auf jeden ja, Fall? Ja, auf jeden Fall. Okay, das ist ja schon sehr sportlich. Und die könnte theoretisch auch alle parallel jemand gucken? Oder gibt es irgendwie die Satellitentechnik dann gar nicht her?
3: Also doch die Sender liegen alle dann an diesen TV-Karten auch an. Das okay. heißt, die, die sind äh, also bis zum Server sind die äh, die ganze Zeit live im mhm. Prinzip vorhanden und äh, es kommt dann natürlich auf die Bandbreite an der Stelle dann an, die im Netzwerk zur Verfügung steht und äh, da haben wir 10G Backbone-Netzwerk komplett äh, und so ein HD-Sender macht 50 MBit.
2: Ja, je nachdem, wie roh ihr das durchprügelt. Mhm. Also,
3: ja, 50 Mbit kommt. Achso, nee, nee HD, nee äh, so ein ganzer Transponder macht... Ich wollte gerade sagen.
2: ...macht, also so
3: ein, so ein, so ein ARD-ZDF-Transponder mit Standardqualität, dann macht so 38 Mbit mit allen Sendern. Äh, dann gibt's noch... Und dann gibt es noch die HD-Transponder, die machen so 50 Mbit pro Transponder, also hm. pro komplett übertragenen Programm.
1: Okay, aber ich meine, knapp 50 Transponder mal 50 Mbit sind ja nur 2,5 Gigabit. Das wäre ja kein Problem an sich.
3: Nee, ist t- theoretisch dann kein Problem.
1: Okay, das heißt, es könnten... Wenn ihr auch ein komplettes 10G-Backbone überall hin habt, könnten theoretisch alle Leute, alle Fernsehsender die ganze Zeit gucken. Also abgesehen vom letzten Port, der sicherlich nur ein Gigabit ist, <lacht> und den Switch-Fähigkeiten, die vielleicht soweit auch nicht skalieren, aber das, das ging ja dann schon. Ja, das wäre
2: theoretisch möglich. Ja, krass. Ihr fahrt noch keine 10 giga benutzerports Nee, Mann,
1: Mann, Mann. Okay. Da sieht man, also ich finde das nur so als Visualisierung, da könnte man halt wirklich diese, diese mehreren hundert Sender zu, zu allen hinbringen, die ganze Zeit problemlos. Das, das, das müsste
3: man eben zum Beispiel machen, wenn man DVB-C anbietet, dann würde man sich eine bestimmte Anzahl an Sendern raussuchen, die man eben wieder konstant als Kabelnetz irgendwo einspeist und die würden dann aber auch konstant übers Backbone drüber laufen.
1: Klar, weil das Kabelsignal ja nicht rückvermittelt, was jetzt gesehen werden will. Genau. Ah, genau.
0: Und also dann die, die, also was er jetzt macht durch das Multicast, ist auch wirklich, dass ihr das quasi nur ans Netz sendet, wenn es halt jemand anfragt. Ja, genau. Okay. Das ist
3: die Idee am, am Multicast an der Stelle.
0: Dann, dann habe ich das jetzt auch verstanden.
3: <lacht>
1: genau. Ja, es, es ist schon krass. Also, und dagegen guckt man sich halt an, dass jetzt zur WM ja doch schon durchaus der ein oder andere Ablink oder äh, äh, so durchaus äh, unter einiges Feuer geraten ist. Ähm, es könnte, es könnte so einfach sein mit der richtigen Technik. <lacht>
2: Also, ah. Ja, müsste man halt auch im, im Weitverkehrsnetz Multicast entsprechend reden. Ne? Und das ist natürlich jetzt auch nicht so die einfachste Angelegenheit. Also nee, zumindest so nicht. jetzt, äh, ich weiß gar nicht, ob in Deutschland der D6 Multicast spricht. Ich glaube nicht. <lacht> also ich kenne nicht viele Internet-Exchanges, die wirklich äh, äh, auch Multicast sprechen. Weiß ich gar nicht. Mir fällt gerade keiner ein zumindest. Hm. Das heißt, es ist so im Weitverkehrsnetz nicht so verbreitet. Aber natürlich könnten die Streaming-Anbieter mal, um vielleicht da so ein bisschen technisch reinzugehen, mal überlegen, ob Akamai vielleicht mal eine Cashkiste kiste dann ins lokale Netz stellt, die dann halt auch per Multicast äh, irgendwie ARD mal anbietet. Mhm. Anstatt das irgendwie bandbreitenintensiv äh, abzuwickeln. Aber ist natürlich eigentlich fürs Businessmodel voll doof, weil kannst du natürlich nicht mehr sagen, ey Leute, also bei dem Traffic, den ihr hier mit eurer Fußball-WM macht, dann müsst ihr jetzt aber mal ordentlich nochmal für extra zahlen. Das könnte alles so einfach sein. Wenn die Motivation
1: <lacht> nicht stimmt, ja. Genau. Ähm, ja, aber ich denke, äh, da, da bin ich jetzt äh, auf jeden Fall ein bisschen schlauer, was so Fernsehtechnik angeht. Ich glaube eben ähm, auch
0: jetzt dadurch, dass ihr beide so. Entgegensätze Sachen in euren jeweiligen Studentennetzen macht, sowohl von vorne als auch von hinten gesehen, wie das Ganze funktionieren kann.
1: Das hat sich um. ganz, ganz, gut ergänzt, ja. Und das und ihr, ihr könnt euch in Immenau quasi einfach diesen ganzen Satelliten-Multischalter irgendwas äh, Part sparen, sondern habt ja direkt äh, na, wir schicken ja einfach ein Signal fertig da, dass ihr dann per Multicast Genau, also
2: wir, wir sind ja erstmal digital in der ganzen Pipeline. Ne? Also da ist ein Rechner, auf dem läuft die Sendeschleife. Also das habe ich gar nicht erwähnt, was wir senden. Ne? Ich habe gesagt, wir senden einen Fernsehsender, aber was da passiert, <lacht> habe ich nicht
1: gesagt. Na, noch nicht so viel, es gibt ähm, eine Nachrichtensendung. Ja, so viel ich ja schon. genau, <lacht> also was, was
2: wir tun ist, wir haben im Endeffekt tagsüber eine Sendeschleife. Das ist eine bunte Mischung <lacht> aus äh, alten Kurzfilmproduktionen, irgendwelchen Konzertaufzeichnungen, ähm, wir haben noch mit dabei äh, viele alte Congress-Talks, also die mhm. die FEM war ja eine Zeit lang sehr, sehr aktiv, äh, damit den den äh, Chaos-Communication-Kongress aufzuzeichnen und zu streamen, äh, bis sich dann halt daraus mal irgendwann das VOG gegründet hat, das c 3 VOG, welches ja jetzt das Ganze verwaltet, wo wir allerdings als FEM auch immer noch äh, so einen besti- bestimmten äh, Bestandteil drin haben. Ja, ja das ist ja auch noch. Dass halt viele Leute von uns da halt einfach noch mit dabei sind.
1: Und hier sind auch sofort ja. äh, Media, Mediaccc.de und Chill-Sticker aufgetaucht genau. auf dem S&T.
2: Genau. Äh, und äh, wir haben natürlich auch beim VOG akquiriert. Also unser aktueller, äh, ein, ein aktuelles Vorstandsmitglied haben wir auch natürlich äh, beim, beim VOG abgegriffen mit den Worten: Er hey, willst du nicht in Elmenau studieren und ey, willst du nicht einen Vorstandsposten machen? <lacht> Klassisch. Kennst du, ne? Ja, kenne ich. <lacht> <lacht> und ähm, äh, dementsprechend äh, gibt es viele alte Congress Talks, ja, schönes 4 zu 3 passt einfach halt gut zum Senderformat <lacht> und, äh, äh, genau, abends gibt es dann immer äh, noch bestimmte Timeslots äh, die festgelegt sind, wo dann einmal Speed TV täglich gesendet wird abends äh, was halt die äh, wöchentliche News Sendung ist und es gibt noch Himmelblau TV das ist unser Bürgerfernsehen also wir, wir haben ein, mit im Verein sozusagen ein, ein Bürgerfernsehen, welches jetzt Bürgern von Ilmenau offen steht, wo diese dann halt Beiträge produzieren können äh, und äh, da läuft dann Himmelblau TV.
1: Okay, das heißt, es ist gar nicht unbedingt auf ja. auf studentische äh, Inhalte und so beschränkt, sondern geht äh, äh, auch noch darüber mit, hinaus. Mit, äh,
2: es geht noch ein bisschen darüber hinaus mit der Aufnahme von Ausnahme von Himmelblau TV beziehungsweise wir machen auch viele Konzertaufzeichnungen zum Beispiel. Äh, wir haben das äh, den schönen den schönen Aspekt in Ilmenau, dass wir eine relativ äh, große Clubkultur für eine so kleine Stadt haben in Form von vier studentisch betriebenen Clubs auf dem Campus, die als Verein organisiert sind und da finden öfter auch mal Konzerte statt, weil mhm. die natürlich auch einfach einen kulturellen Beitrag leisten wollen. Ja. Beziehungsweise gibt es noch zum Beispiel die Wohnzimmerkultur, die in Wohnzimmern in immer noch kleine Konzerte veranstaltet. In irgendwelchen WG-Wohnzimmern oder so. Entspannt. Auch da haben wir dann halt mal Konzerte aufgezeichnet. Sowas läuft auch bei uns natürlich auf dem Sender mal. Ähm, aber äh, ansonsten, wie gesagt, eine, eine wilde Mischung aus verschiedensten Altvorlesungen, Vorlesungen, Kongress-Talks äh, und sonstigem. Also so eine
0: Mischung aus ZDF Kultur Heimatfernsehen und Eurosport. <lacht> ja, wobei
2: <lacht> ja, ja, schon so ein bisschen. Äh, wobei das Heimatfernsehen äh, ja muss man definieren. Was ist Heimatfernsehen? Studentisches. Äh, sagen sagen <lacht> wir mal Campus. so der Bürgersender, ne, ja. wo wie, wir dann wie, über die lokale Eisdiele halt mal einen Bericht macht. Wie wird das eigentlich so von den Bürgern dann angenommen? Also ich kenne das vom Bürgersender. Wir haben das sogenannte RMS, das Rentner Monitoring System. <lacht> <lacht> Charmant. Charmant. Ja, es ist, ähm, da, also, wenn der Sender kaputt geht, merken wir es darüber meistens am schnellsten, weil die bei uns im Office anrufen und sich darüber beschweren, dass der Sender nicht geht. Also es scheint oft, okay. es scheint Leute zu geben, die wirklich diesen Sender gucken. Sender ja, ja, sind die, das beste Monitoring. Ja, auf jeden Fall. Das <lacht> ist das, brauchst, das, das JMS. Monitoring. Wir ja, haben noch das, halt. das JMS, das Jodel-Monitoring-System, <lacht> um, um Wi-Fi und äh, LAN-Ports. Äh, und so wie natürlich die allgemeinen Hate Speech gegenüber ja. uns als Verein. Ähm, aber was, was mich jetzt mal interessiert, wie ist denn das so rechtlich eigentlich, wenn du so Fernsehen weiter weiterverbreitest? Also wir, wir hatten ja schon, wir müssen ja Aufwand betreiben, um senden zu dürfen. <lacht> aber weil wir in Deutschland sind, kann ich mir vorstellen, ihr ja. dürft das einfach nicht so machen, oder?
3: Nee, es ist tatsächlich rechtlich eine Kabelweitersendung an der Stelle, auch wenn es kein Kabelfernsehen ist. Okay. Äh, aber. F- ja, wir haben da Verträge mit den Verwertungsgesellschaften. Das ist ähm, die GEMA, die VG Media und äh, RTL nochmal zusätzlich. Und an die müssen Weil die mit, bei kein Mitmachen wollen, oder? Die waren kurzfristig mal irgendwie aus der VG Media ausgetreten, sind inzwischen aber wieder dabei, aber wir rechnen immer noch extra mit denen ab.
2: Okay, das heißt, sie bezahlt sie doppelt.
0: <lacht> da erschrickt der, erschrick,
3: da erschrick, der ja. Schatzmeister. Ich muss sagen, da kommt der
0: Finanzmeister plötzlich auf Idee. Ja, ich merke schon. Ich
3: denke, da gibt es bei der VG Media verschiedene Tarife, aber so genau stecke ich in den Tarifen nicht drin. Also okay. auf jeden Fall melden wir äh, halb, halbjährlich oder quartalsweise ta- unsere Nutzerzahlen, die eben einen Sender dieser Gruppe angeguckt haben mhm. äh, an die äh, Verwertungsgesellschaft und die rechnen uns das dann mit dem niedrigsten Beitrag eben ab, den es zu zahlen gibt. Ähm, so, f- so funktioniert das und weiterhin haben wir dann noch eben also genau, wir haben dann noch die Verträge mit den Verwertungsgesellschaften. Mhm. Okay.
1: Das, also und diese zum Beispiel diese VG Media, die vertritt dann so andere Sender auch wie, wie RTL oder ja
3: genau es da, äh, kommt immer darauf an also die Sendergruppe ist f- f- lässt sich über diese Verwertungsgesellschaft eben vertreten um äh, diese äh, Entgelte eben äh, ja, zu bekommen
1: Okay, also es klingt ja jetzt alles irgendwie nach, nach eher deutschen Vereinen. Wie, wie, was machen die internationalen Sender? Ja, bei internationalen Sendern ist es ein bisschen Grauzone. Also es gibt internationale
3: Sender tatsächlich, die sich über, auch über eine Verwaltungsgesellschaft vertreten lassen. Es gibt aber auch ebenso internationale Sender, die dies nicht tun. Hm.
1: Ich denke, das ist ganz interessant mal zu hören, dass für sowas auch äh, äh, Abgaben... Zu, zu tätigen sind. Ich glaube, viele Leute denken so, dass irgendwie Fern-, Fernsehen, das, das senden die ja, die wollen ja, dass man das guckt sozusagen. <lacht> aber wenn man damit dann was macht, ja. ähm, ist das durchaus nicht so einfach.
3: Nee, es ist äh, tatsächlich, also diese Verträge zu bekommen, ist erstmal Aufwand, aber sobald man die dann hat, muss man halt auch nur noch die Zahlen dann hinschicken und bezahlen.
2: Okay, und wie kriegt ihr raus, äh, wie viele Leute jetzt wirklich was gucken? Weißt du das? Oder ist das jetzt etwas, also ihr müsst ja, ja irgendwie... Es ist so ein
3: bisschen ähm, Magie. Also ich weiß, dass ich, äh, oder dass wir auf die Vorstandsmailingliste liste immer in Abständen mal so eine E-Mail automatisch generiert bekommen, <lacht> mit den Zahlen, die wir weiterschicken müssen. Okay. Äh, es ist wohl so, dass... Äh, ich weiß nicht, ob wir es aus den Switchen tatsächlich auslesen. Ich bin mir nicht... sicher. Auf jeden Fall gibt es... Äh,
2: wir verlinken das mal in den Notes, oder?
3: <lacht>
1: ja, ich meine, man kann sich das ja schon also vorstellen. Ich, ich, das, das wird ja nur on demand weitergesendet, ja, das genau, Signal. Das heißt, an irgendeiner Stelle ist ja die Information vorhanden. Es gab demand. Jemand hat jetzt… <lacht> Ich habe ja über das geguckt. SAP
2: announced bekommen, was ich äh, gucken kann und dann muss ich es ja irgendwie abonnieren und das heißt, ich schicke ja irgendwie auch einen Request an entsprechende Stelle dann, dass ich jetzt diesen Sender empfangen möchte. Und, und genau, das geht zum zum Wohnheim-Switch und äh,
3: okay. an der Stelle greifen wir das dann, Okay, so, ja gut, dann soweit weiß ich, ich weiß, ja. irgendwie ab. Okay, klingt
2: soweit äh,
1: Das heißt, ihr bezahlt halt wirklich nur on demand, wenn Leute wirklich was gucken.
3: Genau, und dann aber auch pro Sendergruppe. Das heißt, wenn jetzt äh, aus, einer, aus einer Wohneinheit eben äh, d- drei verschiedene Sender, die über die VG Media zum Beispiel abgerechnet werden, gucken, dann wird, wird auch nur einmal einmal diese Wohneinheit abgerechnet.
1: Hm. Okay.
2: Also das heißt, wenn ich jetzt RTL, RTL plus und RTL 2 äh, gucke, dann muss ich nicht dreimal RTL bezahlen, sondern ja, ich bezahle genau. ja das Gesamtpaket Qualitätsunterhaltungssender äh, RTL. Ja. Okay. <lacht>
1: Interessant. Krass, auch, auch wieder ganz schön. So was ist da sowas für Sonderregeln ja, ja unglaublich. Ja. Heftig. Wie okay, viel Teile also, drin Ist das teuer?
2: Weil, äh, habt ihr, ich weiß nicht, wie ihr mit Transparenz so verhaltet. Ich äh, wusste <lacht> es, aber, aber es interessiert mich halt. Also, wenn ihr sagt, wir konnten jetzt den Mitgliedsbeitrag von 10 auf 7 Euro senken, scheint ja jetzt nicht so, dass Also es Ist tatsächlich so,
3: dass, diese, dass die Nutzungszahlen nicht gerade hoch sind?
2: Okay, also das heißt, wenn ihr nichts, wenn keiner was guckt, zahlt ihr auch nichts? Oder? Richtig, dann melden ah. wir.
0: Also tut ihr es auch nicht so weit verbreiten, dass man das gucken kann? <lacht> also
2: doch, wir haben das schon auf unserer Website
3: stehen, dass wir das anbieten und äh, steht auch auf unserem Infozettel, den man bei der Anmeldung bekommt, äh, aber die Nutzungszahlen sind in den letzten Jahren äh, gesunken. das kann man auf jeden Fall sagen.
1: Hm. Habt ihr da eine Idee, warum? also ich hätte ja eher gedacht, dass es das ja, steigt, weil die Leute. Ja. ich glaube, der Netflix-Traffic genau. steigt und ah, okay. der TV-Traffic ja. sinkt. Ich glaube,
0: Fernsehen allgemein ist vielleicht bei den jungen Generationen hm. nicht mehr so nachgefragt okay. wie früher. Und das, und, das halt Neo-
2: und das Neo-Magazin kann man ja auch in der Mediathek <lacht> gucken. Ja. Aber nicht per Multicast. <lacht> nicht per Multicast. <lacht> das weiß
3: der Enddesigner nicht. Richtig.
1: Ja, dem ist das. Aber äh, dafür halt auch nicht nachts um leider. 0 Uhr.
3: Ja. Nee, also, wir denk- also ich persönlich denke, dass es in Richtung äh, Streaming geht, dass es einfach immens zugenommen hat. Hm. Und dass das klassische Fernsehgucken eben auch durch äh, streaming und auch Mediathek das Angebot der Mediatheken zurückgeht.
1: Dr- Ihr habt ja auch irgendwann euer Traffic-Limit äh, mehr oder weniger abgeschafft sozusagen. Ähm, ja, es war jetzt
3: letztes Jahr. Korreliert das Dezember auch irgendwie?
1: Okay, so lange ist es noch nicht her, dass man das jetzt sagen könnte. Aber es könnte könnte ich mir bei uns auf jeden Fall vorstellen. Also hätten wir so ein Dienst angeboten, der quasi ohne Zählung gewesen wäre, wäre der auch sehr beliebt gewesen. Und wenn dann das Limit fällt, dann gehen die Leute natürlich zu Netflix. Habt ihr, habt ihr Traffic Limit? Ähm, wir haben noch eins, okay. ähm, aber arbeiten gerade dran, das ähm, abschaffen zu können.
3: Also effektiv haben wir auch eins. Allerdings ist die Quote auf 800 Terabyte hochgesetzt. Das okay. heißt, äh, wir pro können… Pro Tag oder pro Monat?
2: Pro User pro Tag oder?
3: <lacht> äh, nee, es ist tatsächlich 800 Terabyte pro Monat, meine ich. Ja. Pro User oder ja, ja. pro, pro, pro Netz? Pro externe IP-Adresse. Pro externe IP-Adresse. <lacht> <lacht> okay.
1: ja. ja. Genau, nee, da hatten wir in der äh, letzten Folge, vorletzten Folge, ich weiß gar nicht mehr… Ähm, auch ein bisschen in der vorletzten Folge schon ein bisschen drüber geredet, da ja, habe ich, ähm, Selfnet war auch auf jeden Fall ein, ein großer wichtiger Datenpunkt in, äh, in, in der Argumentationsgrundlage, die ich da gegenüber gut. unserem Rechen, Rechenzentrum äh, an den Start gebracht habe, ähm, um die davon zu überzeugen, dass so eine Quote halt nicht mehr zeitgemäß ist. Ähm, das war ein witziger, witziger Tabelleneintrag mit den äh, 800 Terabyte ja. <lacht> pro Monat. Da wurde ich oft gefragt, ob das ein Tippfehler ist, ob das irgendwie ein G statt einem T sein soll oder. Ich ja. weiß noch, als wir da das die leere
2: Zeile hingeschickt haben.
1: Ja, auch, auch, genau. Weil,
2: wir wissen, wir wissen nicht mal, was für Traffic wir machen. <lacht> Beziehungsweise, na doch, wir wissen wir wissen zumindest, was für. Also, wir, wir, wir kennen die Counter unserer Switcher.
1: Ja, genau. Aber auf dem Uplink hat man ja meistens auch einen hübschen. Graf. Ja, also
2: unser aktueller Indikator ist die CPU-Load von unserem Core-Router. <lacht> <lacht> Warum das denn? <lacht> ja, der, kann, der, der will keinen V6 ah? äh, in Hardware
1: machen. Der ärgert uns gerade. Ah, das ja, okay. ist ungünstig. Machen ja. die alle V6 in der Runde? Nein.
2: Wir nee. machen die V6. <lacht> Leute, ja.
1: anschalten. Das, ist, das gehört auch immer zum SNT. Das Großes ist, äh, ja. V6-Verweigerer-Bashing. Ja, natürlich. <lacht> Zu Recht. Dafür sind Zu wir Recht. hier.
2: Haben wir eigentlich erzählt, wo wir gerade sind?
1: Äh, ich habe gesagt am Anfang, dass wir in Prag sind. Ja, aber warum wir da sind? Das habe ich auch gesagt. <lacht> das
0: können wir dann vielleicht. Also wir haben mal noch vor, heute noch eine weitere Folge aufzunehmen, Ach, eine internationale eine Folge. Folge. Oh. Oh. Dann können wir vielleicht da okay. noch mal ein bisschen dann, mehr drauf eingehen. Genau, das
1: haben wir vorhin ein bisschen übersprungen, aber ich genau. Weil ich. Äh, ich bin, bin auf jeden Fall äh, sehr <lacht> gespannt, wie, wie äh, unsere S&T-Neulinge unsere äh, das auch äh, hier so erleben und so. Deshalb ähm, reden wir da nachher sicherlich auch noch drüber. Gut, zumindest du bist ja auf jeden Fall auch S&T-Neuling
3: ja, gewesen. ich bin auch S&T-Neuling gewesen, okay. du, richtig? Ich auch. Also auch? beim S&T okay. selbst war ich noch, auch noch nie. Diese
0: die jungfrauen. <lacht> ja. <lacht> <lacht> <lacht>
3: ah, na Naja. Dafür stellen wir uns doch ganz gut an.
0: Das stimmt. Ja. Dann hätte ich, ich würde mal sagen, wir kommen langsam Richtung Ende. Dann hätte ich noch eine Frage am Ende. Kann man in euer fantastisches. ZDF-Kultur, Regionalfernsehen, ja. auch äh, außerhalb von Ilmenau. Aber in
2: selbstverständlich. Da geht ihr einfach auf istuff.de, i s geschrieben. Äh, und dann gibt es da natürlich zum Live-Angucken unsere wunderbare Sendeschleife, beziehungsweise auch die ein oder andere Live-Sendung von uns natürlich. Oha. Also auch wir gehen natürlich gerne live auf Sendung. Dann schnappen wir uns die Betsy. Die Betsy ist groß, blau, wiegt 3,5 Tonnen, ist ein Mercedes Sprinter <lacht> und äh, ist von uns zum Ü-Wagen umgebaut worden. Cool. Ja. Und ähm, die ist mit uns äh, demnächst auch schon wieder unterwegs. Wir sind zum Beispiel bald beim Maniac Motion Festival in Erfurt. Okay. Äh, das könnt ihr am 9. September, 8. 9. September ist es, glaube ich, wenn ich mich nicht vertue, äh, euch angucken. Hey, ich habe sogar keinen Mist erzählt. Das ist 8. September. Ähm, da senden wir fast den ganzen Tag live von dort ganz viele Bands und Konzerte, da könnt ihr gerne mal reinschauen, wenn ihr möchtet und ansonsten gibt es natürlich uns auch auf diversesten sozialen Medien, also so ein Twitter und so ein Facebook und Wie seht ihr das denn aus, wenn wir euch einspeisen wollen? Äh, Dann sagt ihr uns Bescheid dann (lacht) kriegt ihr von uns gerne einfach so so einen Link und dann könnt ihr unseren Stream da irgendwie reinwerfen, wenn ihr möchtet Mal gucken, ob wir das hinbekommen. Das fände ich cool. Wenn ja, wir das, das, das wäre durchaus eine coole Aktion. Ja, haben wir hier mal ein direkt hier noch ein neues Pro- Projekt
1: <lacht> geschaffen. Da haben wir, da haben wir hier direkt auf dem Studentennetz treffen, die Netze vernetzt. <lacht> ja, ja, wir, Mission wir müssen. Accomplished. Wie, mein, mein, mein persönlicher
2: Plan war ja noch so ein, SL, also so, so ein Studentennetz äh, aufzubauen in Deutschland. Weil das DFN kann, also und das <lacht> Bellevue, okay, ja, klar. Also das aber, Bellevue
3: ist schon ein guter Partner, muss man dazu sagen. Ja, danke.
2: <lacht> Wir sind ja
0: überhaupt nicht neidisch oder so. Niemand ist neidisch auf euch, überhaupt
2: nicht. Aber also das bisschen Darkfiber. Das bisschen Darkfiber,
1: Deepa-Verstärker, also das kann man ja auch alles mit Wellenlängen machen. Es gibt doch so viele Studenten in Deutschland, die kriegen alle mal einen Spaten und dann… Das, da braucht man ja nicht mal einen Spaten für, also
2: nicht ja genug im nicht Boden. Ja. Zumindest weitverkehrstechnisch. Außer in Thüringen. Ach, verdammt, da war was. Naja. Ähm.
0: Und der schwarze Fleck auf der Landkarte. Echt jetzt? Naja, ich ungefähr, auf allem. immer wenn du so eine Karte hast von Deutschland, wo irgendjemand seine Standorte zeigt oder so, ist Thüringen immer, schla- immer frei. Ja.
3: Da ist nie ein Standort naja, in Thüringen. Wir, wir, haben ja schon, wir haben
2: ja schon relativ viel Glasfaser. Also in der, nach der Wende hat man ja viel verbunden. Genau, also ich
3: wollte gerade sagen, nach der Wende hat man ja eher in den neun Bundesländern Glasfaser unter die Erde gelegt.
2: Ja genau, aber es ist halt zum Beispiel, also in Thüringen gehört das fast alles halt der TEAG, beziehungsweise der Thüringer Netcom, die äh, so eine Unterabteilung von der Thüringer Energie AG sind Mhm. und denen gehören halt die ganzen Hochspannungsleitungen und dieser ganze Kram. Und die haben halt unter anderem in relativ vielen äh, Hochspannungsleitungen oben dann halt einfach noch so eine Glasfaser mit drin, die dann alle paar Masten mal äh, als Schleife runtergeführt wird und (lacht) und dann wieder hoch weitergeht. Ähm, Problem an der Geschichte ist halt, diese Fasern haben meistens relativ, also diese äh, Kabel haben meistens relativ wenig Fasern. Da sind mhm. nur so zwei oder vier Fasern drin. Ähm, da wird's dann eigentlich mehr. Und äh, das heißt, du fährst immer ein DWDM da drauf. Das heißt, du hast dann halt immer aktive Technik äh, vonnöten an jedem Abzweig, wenn du dort abzweigen möchtest. Ja. Das macht es natürlich nicht unbedingt leichter. Ja, äh, und ansonsten im Boden liegt halt auch nicht so viel. Weil es halt, da sind halt die anderen alle nicht vorbeigekommen und mhm. wir haben ja auch halt nichts. Also da ist ja halt auch keiner, der Daten groß haben möchte in einer ernstzunehmenden Menge. Darum ist das nicht so ganz leicht. Aber muss man sich halt mit arrangieren. Und äh, eines Tages vielleicht gibt es dann das DFN, das Bervue Befü- und es gibt das Studentennetz. Wenn ich mich nicht,
0: nicht total irre, haben wir, glaube ich, auch in irgendwie einer der allerersten Folgen mal über so DBDM und CBDM
1: gesprochen. Sicherlich können wir nicht vorstellen, dass das nicht schon mal Thema war. Hm. Macht ja auch Spaß. Ja, aber dann müssen wir auch gleich noch an äh, unsere neuen Freunde denken. Ja, europäisch, also auch nach (lacht) Tschechien, auch nach Frankreich. Äh,
2: Gut, okay, die die Briten können wir uns ja jetzt ersparen, aber (lacht) müssen wir eh durch den Teich durch, das ist immer teuer.
0: Und der Wasserkabel sind
2: die bewertet. Ja, auf jeden Fall. Vor allem mit den Briten will ja auch keiner bald mehr reden, da ist ja bald nichts mehr.
1: Ach, da wäre ich mir nicht so sicher. Jedenfalls, (lacht) ähm, ja, dann ähm, aber den größten
2: manifestiert. Ja. <lacht> <lacht>
1: ähm, genau, 8. September bei Eisterfreien sehen. Genau. Kann ich auch so empfehlen, ist auf jeden Fall unterhaltsam. Ähm, der, der FEM und, und Selfnet kann man auch auf Twitter hervorragend äh, folgen. Da gibt es ab und zu auch äh, gute Hashtags aus dem echten äh, Netzleben. Kann ich auch nur <lacht> empfehlen. Ähm, Herzlichen Dank an euch beide, dass ihr äh, euch hier äh, reingetraut habt. Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Gerne, ja, gerne. Vielleicht gerne. zieht man sich ja in einem Jahr wieder, dann können wir ja vielleicht wieder ein Special produzieren.
3: Ja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht mit auf euch jeden über Fall. Multicast und
2: generell TV. Bei Multicast über Multicast zu ja, reden. Ja, genau. Ja, wir sind auch <lacht>
1: endlich, Es äh, war immer so ein bisschen so, so ein äh, stiller Gag, <lacht> dass wir auch nie, nie erklärt haben, was das so heißt. <lacht> Ähm, haben wir das das auch geschafft. Ja, sehr gut. Herzlichen Dank und äh, wir hören uns dann wahrscheinlich schon bald wieder. Ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.